4: Weshalb? Warum? Der kulinarische podcast Folge 68. Und wer denkt, es geht heute nur um die Kulinarik, der hat vollkommen recht, denn heute bei unserem Teil 2 haben wir wieder einen illustren Gast dabei. Genauer gesagt, es ist der Mann, der für uns heute blasen lassen hat mit der Düsseldorfer Big Band im Laden. Wir begrüßen den Justus. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Hervorragend. Und was wäre unsere illustre ohne unsere Tresenstammkräfte, den Mann, der im Augsburg auch gerne mal sein Bart durch die Trompete zieht? Ich
5: begrüße den Mann, der immer lustig ist, gut aussehend und intelligent. Daniel. Schönen guten Abend, ich freue mich auch dabei zu sein. Sehr gut. Und was wäre unsere kirmes
4: ohne den Mann, der heute wieder in seinem Kellerchen sitzt, äh in seinem kleinen Zimmerchen. Der ne? Keller ist es ja nicht, es ist nämlich ganz oben und so schmusig hier in die Kamera guckt und sich freut, dass er heute mit uns aufnehmen darf.
5: Wir begrüßen Jonas. Ja.
0: Oder schönen guten Abend. Schön, dass wir einen gemeinsamen Termin gefunden haben, der noch äh, dieses Jahr stattfindet. Großartig. Ja. Und, was Und dann wäre? müssen wir
1: auch noch jemanden, wir müssen auch noch jemanden vorstellen, nämlich hier den vierten in unserem Quintett, nämlich genau. das, das Paradebeispiel der deutsch-amerikanischen Freundschaft, der nämlich hier das erste, was er tun konnte, war mit seinem, als Ausflugsziel auszuerwählen, mit seinen amerikanischen Freunden zum Fleischer gehen. Ja. Ja, warum nicht? Das ist nämlich unser unser guter Fleischliebhaber, der freundliche Philipp.
4: Der Wurstelfil. -Phil. Moin Moin.
1: Der Wurstelfil.
4: Ja, wunderbar, dass wir heute zueinander gefunden haben und endlich einen Termin in unserem Kalender an, äh, ankreuzen konnten. Das war gar nicht so einfach. Das war auch dieser kleine Seitenhieb, den wir hier eben schon von dem Jonas bekommen haben, weil's. Mit vier Personen noch ein bisschen schwieriger als nur mit drei Personen, aber wir können alle beruhigt und stolz auf uns sein. Wir haben es heute geschafft, Montagabend, Primetime und ihr hört mir so, weshalb, warum, Folge 68. Hallo nochmal. Genau und sag mal Philipp, Hello. ist das denn
0: jetzt eigentlich äh, safe, dass euer Fleischer im, in, im Dorf jetzt schon in Sommerpause gehen kann?
4: Ja, nach der Rechnung vom, ich glaube
0: Freitagmorgen <lacht> waren wir
4: da, äh, kann er sich erstmal, äh, glaube ich, wirklich ein bisschen zur Ruhe setzen das Wochenende oder konnte es, weil äh, da wurde auf jeden Fall Umsatz gemacht, ähm, weil wir ja auch abends dann gegrillt haben und es da noch zwei, drei Leute mehr waren und dementsprechend ähm, es ist immer schlecht, wenn man hungrig zum Fleischer morgens geht, kann ich euch sagen, weil man dann äh, irgendwie Bock auf vieles schon hat was man dann abends... Geben äh, Sie mir eine halbe äh, Sau. <lacht> ja, genau, so ungefähr. Und es ging dann doch viel über den Tresen und es mussten zwei Leute das Fleisch und die Wurst tragen. Äh, und natürlich das obligatorische Met wurde auch gekauft für unsere Freunde aus den USA. Und es sieht so aus, als wenn sie heute noch leben, dann war es doch nicht ganz so schlecht, das Met Und äh, ja... Immer wieder interessant. Fremde Länder, fremde Sitten für sie und ähm, es wurden auch viele Fotos gemacht vom Fleisch. Also ich glaube, die waren glücklich. Unser Fleischer war glücklich. Ich war auch glücklich. Was will man mehr?
0: Und sag mal, das, das mit den äh, Met-Brötchen zum Frühstück. Um, äh, did they met the first time?
4: Nee, they have a long relationship <lacht> with Matt. It's, uh, it's a match. Ah nee, Matt heißt es ja. <lacht>
2: ähm,
4: Nee, das ist irgendwie ganz interessant, weil ich glaube, solange wie wir ihn kennen oder die kennen, wird schon immer da äh, Met gegessen, also zumindest von unserem Freund. Der besteht auch darauf, dass er hier immer Mett äh,
0: kauft bei uns vor Ort. Ich möchte, glaube ich, gar nicht die Story hören, wie ihr euch kennengelernt habt. Nee, hat. aber ich, kann euch, mal, in welchem ich Forum? kann euch mal sagen, dass er den
4: Fehler gemacht hat, den ich bisher in meinem Leben noch nicht gemacht habe, äh, dass ich mir auf dem Bahnhof ein Mettbrötchen abends gekauft habe. Das hat er nämlich gemacht und äh, es führte dazu, dass er, glaube ich, in Frankfurt im Krankenhaus landete, ja, einen Tag bevor sie zurückgeflogen sind. Ähm, und das Fazit der Geschichte war, dass er gesagt hat, dass deutsche Krankenhäuser sehr günstig sind und äh, gut. Ja, das äh, war irgendwie... Er hatte, wir haben auch gerade nochmal über die Geschichte gesprochen, jetzt am Wochenende und hat er gesagt, ja, im Nachgang fand er auch, dass das Met so ein bisschen komisch gerochen hat. Und auf diesen wundervollen MET-Ausflug nehmen wir natürlich auch was Flüssiges mit. Lecker. Lecker. Und das hat jemand, das oh. hat, das hat, das hat jemand uns äh, zugeschickt. Und ich finde, dass derjenige, der es uns zugeschickt hat, jetzt mal ein bisschen was erzählt, damit er auch nochmal so ein, also einfach nochmal was erzählt, wo er jetzt sitzt, warum er da sitzt, warum jetzt gerade keine Musik mehr läuft und warum, was er uns eigentlich zugeschickt hat hier.
3: Ja, also, äh, das haben wir jetzt das dritte Bier aus dem Paket, von dem, äh Zumindest drei von uns äh, ja beim letzten Mal schon die ersten beiden Biere verkostet haben. Wieder, ja, es ist schon abgelaufen, weil äh, unser Termin etwas äh, sich ja verspätet hat. Ähm, wieder ein helles Bier von Tempest, sind jetzt leider alle abgelaufen, aber die kommen auch wieder, keine Sorge, die kann man in Kürze wieder bestellen. Oder man kommt vielleicht zu unserem nächsten MAD-Verkauf und kann das dann noch günstiger kaufen. Äh, Genau, das ist äh, ein Bier aus Schottland, äh, 7,0 Prozent, also äh, ja eigentlich als letztes Bier gedacht, deswegen äh, ein bisschen schwerer. Und äh, es soll ein West Coast IPA sein, aber äh, ich würde sagen, wir äh, ja, ich hab, machen ich das hab, mal auf. Ich habe zwei Fragen. Ja. Erstens, wer macht bei euch die Ketten hinten
4: drauf? Äh, was meinst du denn, wer ihr da drauf klebt? Oder? Ja, guck einmal über der unter der 330.
5: Ja.
3: Oh. <lacht> ich spreche das an dieser Stelle ab. <lacht> Schönen Abend. <lacht> ja. Aber ich lasse es mir trotzdem schmecken. Ja. Nein, also da hat jemand eine Null, wo ein Strich drin ist, als 8 gelesen. Das sollte nicht passieren, kann aber passieren, aber wer Zahlen für Alkoholprozentsätze sind auf Englisch genauso wie auf Deutsch, deshalb. Oh.
5: Ich habe mich schon verliebt gerade. Wie Sie
4: hören, hören Sie Ruhe. Das ist der meditative Podcast heute. Ja, wir genießen. Wir sind gerade stark überfordert, weil wir ja hier alle Männer sind, dass wir zeitgleich uns angucken müssen, in das Bierglas einschenken und zudem. Diesen wundervollen Geruch mitnehmen wollen.
3: Ja, ja dann würde ich erstmal sagen: Prost. Aber hier hätte auch jeder Oder heute ein anderes Glas, ne?
4: Das ist ja
3: Oder ra wie man in Schottland
4: sagt. Das Ich glaube, du musst Slonsera. es du musst noch ein bisschen härter aussprechen. Das
3: Wahrscheinlich. Prost. Prost. Übersteuern nicht so. Der Jonas tötet dich.
5: Prost. Ein Prosit. Uiui. Das ist aber eine Bitterbombe. Alter,
4: Alter.
3: Also, wir merken ja hier super fruchtig, aber ja. Boah. hat noch so eine minimale Bitterkeit. Aber das ist auch ein Trend, den ich irgendwie immer. Minimal? Finde ich schon. Also, ja.
4: ich, ich trinke ja gerne bittere Biere und ne, bitter habe ich auch kein Problem. Oder? Ist ja schon
3: ganz ordentlich bitter, oder? Geht mir nur das. Ist es nur bei meinem Bier so? Ja, doch aber wenn du jeden Tag sowas trinkst ja gut hast du recht verschiebt sich da irgendwann die Wahrnehmung ist ja tatsächlich auch medizinisch so halbseiden äh, belegt ja. das hophead syndrom dass du wenn du öfters so äh, sehr stark gehopfte biere trinkst dass du das irgendwann gar nicht mehr so wahrnimmst und dass diese so starke äh, hopfen sind ja auch viel mehr Bitterkeit abkannst als leute die sowas jetzt irgendwie zum ersten mal trinken oder gar kein bier trinken oder was weiß ich
4: schmeckt auf jeden fall sehr gut vielen dank
3: gerne sehr lecker. Also, danke natürlich an meinen Chef Achim, der das äh, mit seiner Firma bezahlt und verschickt hat.
4: Ja, vielen Dank, Brauart danke, Britische Biere und der Brauart Britische Biere Big Band. Jetzt fehlt so der das Tusch im Hintergrund.
3: Ja, ich glaube, die sind weg. Schade. Aber besser für unsere Aufnahme, glaube ich. Oh.
5: <lacht> apropos, apropos weg.
3: Na?
4: Das ist ja. wirklich. Äh
3: Unglaublich hier heute
4: mit euch. Ja, äh, Ja, so kann es gehen. Ne? Die große Einkaufsfolge heute. Ähm, und nachdem man einkaufen war, gibt es ja auch immer so den Dish der Woche sozusagen. Und wir haben den ja letztes Mal so ein bisschen, glaube ich, ans Ende gestellt. Und ich würde einfach sagen, wir machen es heute mal so, dass jeder maximal eine Minute für seinen Dish der Woche hat, damit das nicht so eskaliert, wie es am Wochenende bei einigen köchentechnisch eskaliert ist. Ja, dann fange ich gleich an. Deine Minute
1: läuft ab jetzt. Es gab bei uns Maluredos, sardische Maluredus. Das sind handgemachte Nudeln, dazu braucht man ein Gnocchi-Brett. Funktioniert ähnlich wie Orikette, Dazu gab es eine Ragusoße mit Salsiccia
5: und Nduja und Tomaten. Sehr lecker. War unter einer Minute, ja, das ne? war, Also das war ja richtig ein Schnellstart heute
4: hier. Ich bin, bin ja begeistert.
0: Ja dieses, dieses, Fast Food war das.
4: Dieses Brett ist das, was, wir, was du mal in den Chat <lacht> gestellt hattest und überrascht warst, dass ich es wusste, ne? Ja, ja siehst du? genau. genau. Ja, nicht hier nur alles südlich von Kassel. Äh, wir können hier im Norden auch übrigens manchmal. Okay. Ja, könnt ihr auch mal so eine Gnocchi übers Brett ziehen. Ja, und du. Ich zieh nicht nur eine, Bro <lacht> eine Gnocchi übers Brett. Brokkie. Ich musste gerade, ich musste gerade, ich hatte vorhin ein Bild vom Steak gesehen, wo Brokkoli dabei war. Ich wollte Brokkoli sagen. <lacht> Herrlich. Jonas, unser kleines grünes Kerlchen, erzähl mal, was gab's bei dir?
0: Ich habe erst überlegt, ob ich die, äh, Köfte vom, von dem kleinen Geburtstags, äh, oh, Meeting Köfte. neulich, äh, nehme, aber. Die war auch gut. Die, die war die wirklich gut. So aber. Die, äh, äh,
4: kleine Anekdote gleich noch zur Köfte, wenn du fertig bist, einnahm ich bitte.
0: Ich habe äh, die Tage Minute mal. Minute ist um, leider.
1: <lacht> Hier, bitte? Alles gut. Die Minute ist schon um, Jonas, von daher.
0: Ja, okay, Justus. Achso, <lacht> es
3: gab Pasta. Dankeschön. Nein. Äh, bei
0: mir auch. Hab, bei mir Sizilianische.
3: Es unterbricht meine Minute nicht. Nein, äh. Ich, <lacht> <lacht> ich hatte. Was ich am besten fand, war Orikette mit äh, Spinat. Äh, ganz einfach, ähnlich überschieben mit Rapper, zubereitet, einfach nur Olivenöl, Salz, Pfeffer. Knoblauch, Spinat, Pasta, hinterher ein bisschen äh, Grande Padano drüber und äh,
0: Bums aus, fertig, war sehr lecker. Vielen Dank.
1: Jonas. Jetzt nochmal Jonas, ja. jetzt erzähl
0: mal. Also bei mir gab es auch Pasta und zwar habe ich äh, versucht, mir den Geschmack Siziliens äh, auf den Teller zu holen und zwar habe ich äh, glutenfreie äh, Barilla-Spaghetti genommen und dann habe ich mir einen äh, Sugo gekocht aus frisch äh, geschnittenen Tomaten, Zwiebeln, Knoblauch. Äh, schwarze Oliven, Kapern, ein bisschen Thunfisch und jetzt wird es weniger sizilianisch, ein bisschen Sriracha-Soße, weil ich Bock hatte auf ein bisschen Schärfe ähm, und jede Menge Olivenöl und dann habe ich den Sugo ein bisschen mit äh, mit ähm, von dem gesalzenen Nudelwasser ein bisschen aufge aufgegossen quasi, dass man so ein ganz bisschen mehr Flüssigkeit hat und zum Schluss habe ich dann die Nudeln reingeschmissen und dann einmal durchgeschwenkt und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat schon ziemlich nach äh, nach so schmeckt es beim Italiener geschmeckt. Das war echt gut. Sehr gut. Also, ja. vor allen Dingen, schön an dem Gericht ist ja, wenn du den Thunfisch weglässt, kannst du sogar Veganer mit an den Tisch holen und die sind auch glücklich, ne? Sah auch lecker aus. Ja. Fand ich auch. Ja. Man isst auch, finde ich, viel zu wenig oder viel zu selten kapern, oder? Habe ich ich, wir gedacht. haben eine
4: zeit lang gehabt wo wir ganz viele wo wir irgendwie mal aus ja, was heißt aus versehen aber einfach weil wir sie noch hatten in so eine äh, nudel tomatensoße einfach ein paar kapern mit reingetan haben und dann haben wir es echt also machen wir es jetzt oft wenn wir sagen wir machen eine vegetarische tomatensoße dann machen wir gerne kapern rein sehr lecker
1: das schmeckt sehr gut und als pro tipp mal kapern frittieren
3: oh ja oder einfach nur ein fett anbraten das reicht auch schon
4: dann aber auch die, die Kapernäpfel
1: oder auch die kleinen? <lacht> nee, nicht, ganz, nicht die ganz kleinen. Du kannst du ein bisschen die größeren nehmen. Aber schon die aber. Knospen.
3: Also ich glaube, die Äpfel frittiert ist nicht so geil. Nee, Äpfel nicht. Mhm. Okay.
5: Naja. Ja Und, und? Äh, Salzkapern, ne?
0: Nicht die, ja. nicht die in Essisch eingelegten.
5: Hm. Genau.
0: Ja, aber ich glaube, da scheiden sich die Geister, oder? Ich glaube, mit Kapern kannst du auch ein paar Leute aus der Küche schmeißen.
4: Also ich mochte früher keine Kapern, kann ich sagen. Konnte man nicht mit jagen. Und irgendwann, als ich meine wunderbare Frau kennengelernt habe, <lacht> <lacht> da äh, habe ich dann auch Kapern gegessen.
0: Ich finde, die Kapern sind so ein bisschen die Rosinen der deftigen Küche, oder?
2: Oh, was? <lacht>
0: oh ich liebe Rosinen. Ja, aber es gibt so Dinge, da finde ich, machen Rosinen eher kaputt. So ein, geiler, ein geiles Stück Käsekuchen oder so ein, Achtung, Rosinenbrötchen. Schmecken doch äh, ohne Rosinen viel geiler, oder?
4: Dann ist es aber kein Rosinenbrötchen mehr, oder? Dann ist es ein Milchbrötchen. Das stimmt. Ja, okay. Ja, meine Minute beginnt jetzt und zwar gab es bei mir ähm, nichts Fleisch. mit Rosinen. Nee. Ja, es war ein bisschen Fleisch drin. Es gab eine Paella. Und Ich muss sagen, ich glaube, es war die vierte oder fünfte Paella, die ich gemacht habe. Und Ich muss sagen, es war echt mit die beste, weil sie einfach aromatisch war und sie hat gut geschmeckt. Mit Knoblauch angebraten, Zwiebeln angebraten, den Reis so ein bisschen mit angebraten. Und dann habe ich da ein äh, bisschen Gemüsebrühe reingetan, ein bisschen Weißwein, habe das schön einkochen lassen und dazu parallel parallelen gambas äh, angebraten zusammen mit Erbsen und vorher hatte ich kleine Hähnchenschenkel noch äh, gemacht und am Ende das alles zusammengefügt, nochmal ein bisschen aufkochen lassen und es war wirklich hervorragend. Es war, oh, man hätte sich reinlegen können und es war zum Glück eine große Paella-Pfanne. So ist jeder auf jeden Fall satt geworden. Meine Minute ist zu Ende. Vielen Dank.
0: Aber Philipp, hast du denn nicht bei Tim Raue aufgepasst, dass man Paella mit Rotwein aufkocht?
4: <lacht> nee, äh, da, da muss ich gerade eingeschlafen sein auf dem Sofa. Das, äh, weiß ich, da dreht sich Manolo Aber irgendwo in Marbella um, glaube ich.
0: Eine, eine nicht ketzerische Frage, weil ich es nicht gesehen habe auf dem Bild. War der Reis von unten so ein bisschen ja. angesetzt und. und äh, ja. Ja, ja. Weil das finde ich, muss ja bei einer PA sein, ne? dass er so schön bis zum Schluss, angeschlotzt ist. Bis zum Schluss Dass man war's, nicht, war's, nicht so richtig weiß, ist man jetzt noch Reis oder genau. schon, schon die Pfanne.
4: Also, es war so, dass es bis zum Schluss war es nicht so und ich hatte es, eigentlich wollte ich es auf meinem neuen Gasbrenner draußen kochen, aber das Wetter war scheiße und ich habe es dann auf unserem Gasbrenner drinnen in der Küche gemacht und äh, zum Schluss habe ich nicht mehr umgerüttelt und dann war es war wirklich so, dass der Bodensatz das so ganz leicht unten angesetzt hat und äh, das auch nochmal so ein bisschen, sage ich mal, Aroma gegeben hat und es war echt lecker.
0: War denn Safran eigentlich mit dran?
4: Äh, leider nein. Muss ich nämlich dazu sagen, dass der Safran. Äh, wir hatten ja beim Arbeitgeber lange Zeit immer Safran. Und ich hatte von diesem äh, von unserem Produkt noch Safran hier, aber diesmal hatte ich leider keinen mehr und ich habe jetzt äh, am Sonntag hier auch bei uns vor Ort keinen gefunden. Hab dann aber gedacht, hey, meine Schwiegereltern haben bestimmt noch von mir Safran von früher. Und dann bin ich rübergegangen und dann gab es leider keinen Safran mehr und. Was macht man, wenn man keinen Safran mehr zu Hause macht? Man nimmt das... Nimmst du Kurkuma. Kurkuma des Safran des armen Mannes. Und das habe ich dann benutzt. Richtig, sehr gut.
3: Aber weißt du, was die armen Leute in Spanien nehmen, wenn sie keinen Safran haben oder sich auch keinen leisten können, was auch nicht so selten ist? Nee. Ein Filzstift. Colorante. Das ist einfach so, ein ja. ähm, Rote ein Farbe. sehr chemischer äh, Farbstoff. Basically.
4: Ja, Das stimmt. Fördert bestimmt die Hyperaktivität auf von pa Kleinkindern. Ja, bei Eher könnte ich auch mal wieder. Ja, die war echt gut. Da habe ich auch gedacht, das ist so ein Gericht, das würde ich auch mit dir gerne nochmal zusammen hier draußen im Garten kochen, Jonas. Da machen wir es weißt du, so, auch was, wirklich mit Muscheln und Muscheln und äh, ja. Gambas und nicht nur so, die, so diese Pseudo, was ich gestern gemacht habe mit Hähnchen und äh, nur Gambas.
0: Was ich ja finde, was da zwingend rein muss, ist äh, Chorizo.
4: Chorizo. Ja, das hat die auch schon mal mit Hähnchen und Chorizo. Chorizo.
0: Guck mal, wie die, die beiden knickern äh, sich hier ein, ne?
4: Ja, die sind, ich weiß nicht, ob die unter unterm Tisch so ihre Hände immer rüberreichen oder so, ich habe keine Ahnung. Ja, die lachen, so? die
0: lachen über uns, ne? Ja,
4: ich glaube, weil deine Chorizo so bist, Chorizo ist. Na? Jonas, sag mal sag wer mal weiß, Mallorca. Wer weiß.
5: Ähm Mallorca. Okay. Daniel, sag mal China. China. Okay. Ja, du. ja. wolltest du nur mal äh, Wissen.
0: Chorizo. Ja.
4: Äh, Jonas, Aber übrigens, jetzt, ich wollte ja noch was äh, zu deinen Köfte sagen. Ganz ganz kleiner, lustiger äh, Running Gag hier. Das äh, Tzatziki war ja vegan. Das führte dazu, dass wir irgendwie, ich glaube, auf der Fahrt nach Hause oder zwei Tage später, dass Susi zu mir meinte, dass das ganze Menü äh, vegan gewesen ist. Also alles, was es da gab, war vegan. <lacht> Und dann habe ich gesagt also wenn die Köfte vegan war, dann war das die beste vegane Köfte, die ich in meinem Leben gegessen habe. <lacht> ja.
0: ja. Die Bratwurst war auch ziemlich vegan. Du, nicht.
4: die, ja, die war gar nicht schlecht für eine vegane Aber Bratwurst. Aber das, das
0: Sasiki war nicht so schlecht, oder? Auch, Ich meine, man hat ein bisschen noch rausgeschmeckt, dass es mit Kokosjoghurt war. Also ich sag mal,
4: für vegan war es wirklich gut, ne? War es gut, Konsistenz war gut, ich fand, es war, mir war es ein Tick zu, ich, also ich liebe ja Kokos, ne? Also in allen Variationen, ich fand es für mich, ich weiß nicht, es war ja dieser Kokosjoghurt
0: wahrscheinlich oder so, ne, als Grundlage dann. Ja, was halt, aber was krass ist, wenn du wüsstest, wie viel Zitrone und Salz ich da ja. reingepackt habe, um, um quasi dagegen anzuarbeiten. Ja. Also das war ja schon, fand ich, schon hart am Salz.
4: Ja, aber ich fand, also man hat auf jeden Fall, und auch weil man es nicht wusste, wusste man, dass da Kokos als Basis drin ist und ich fand, das hatte dann irgendwie, äh, ich esse lieber ein normales Tzatziki, aber für ein Veganes <lacht> war es von der Konsistenz und so war es in Ordnung.
3: Ja. Aber ist das dann nicht auch sehr flüssig?
4: Nee, das war ganz interessant, weil, das war relativ gut von der Konsistenz aus. Also, ich weiß nicht, was Jonas da noch mit reingezaubert hat, aber das war relativ gibt's. gut.
0: Ja, irgendwas dickflüssiges, weißes.
4: Ah, okay.
5: Hm.
0: Nee, aber äh, kleiner Tipp Quark. zum Thema äh, Kokosjoghurt und Konsistenz. Ähm, es gibt mittlerweile ähm, beim, bei, bei Rewe äh, gibt es einen Kokosjoghurt äh, griechischer Art. Und der ist dann eben nicht ganz so äh, wässrig, sondern eben so ein bisschen schlotziger. Und dementsprechend natürlich ist man zumindest von der Konsistenz ja ein bisschen näher an Sasiki dran. Du hast natürlich nie dieses fettig-cremige, was normale Milchprodukte haben. Aber konsistenzmäßig war es schon wirklich gut. Und ich habe auch diesmal äh, mir sehr viel Mühe gegeben beim beim äh, quasi Wasserlassen der Gurkenspäne. <lacht> ne, also ich habe die, die geriebene Gurke habe ich irgendwie erst ordentlich gesalzen. Eine halbe Stunde quasi das Wasser ausfließen lassen und dann habe ich das durch ein äh, Küchenhandtuch äh, gedrückt, bis da wirklich nichts mehr rauskam und da kam einiges raus. Äh,
1: aus der, der Gurke? Ja.
0: Aus der geriebenen Gurke kam einiges raus, ja. In Hannover wurde die Gurke, ihr <lacht>
4: <lacht> Ihr seid ja heute gut drauf hier, ihr beiden. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ah. Ja. Ganz, ganzen Tag nicht zu lachen und abends dann hier aber, äh, ne? Groß, groß mitmachen wollen. Ja, irgendwann
1: muss ja, ne? Und ja, sag mal ganz kurz noch, irgendwann
0: wo wir gerade noch bei dem Geburtstagsbuffet waren, wie fandst du denn das Hummus?
1: Das fand ich sehr gut. Das war also, auch vegan.
4: Ja, aber das, also da fand ich es wirklich, äh, da ist
0: mir nicht aufgefallen und das ist immer ein gutes Zeichen. Weil da kommt ja auch sonst eigentlich nichts rein, was, was Milchprodukte hat, oder? An
2: gutes Bei Hummus? Humus. Nein, nee, eigentlich ja, Du
3: kannst da Joghurt reinmachen, aber das ist dann halt
0: mehr so die, sagen wir mal,
3: mediterranere Variante. Nicht so ganz die arabische, ne? Ja. Aber
4: Früher
0: mochte ich tatsächlich keinen äh, Tahin in äh, Hummus, weil das immer so ein bisschen schweißig geschmeckt hat, aber <lacht> mittlerweile, vielleicht war es auch damals nur die, das eine Glas. Mittlerweile mm. mag ich das ganz gerne.
4: Oh, ich liebe das. Hummus, wie gesagt. Aber Kann was ich ja immer da
0: unbedingt rein muss, ist hier der, der schwarze Sesam, ne? Nee, schwarze mm. Kümmel.
4: Nee, Sesam. Hm. Nicht Kümmel, ne?
1: Nee, es gibt beides. Okay. Es gibt Schwarzkümmel und es gibt schwarzen Sesam. Ja.
4: Ja. Aber es sind zwei verschiedene Sachen.
1: Ja. ja. Ja.
4: Genau, das meinte ich. Ja. Naja. Ja, wir äh, sind ja jetzt schon so ein bisschen so mittendrin. Ähm, und es ist ja unsere große Einkaufsfolge.
2: Und äh,
4: ja, da haben wir natürlich auch so ein bisschen wieder Programm vorbereitet. Und Jonas, Drehbuch, womit fangen wir an?
0: Ja, wir fangen an mit einem, äh, einer kurzen Kehrtwende, möchte ich es mal meinen, denn äh, alle Hörenden der äh, ersten Folge dieses Themas äh, werden sich erinnern, dass die letzte Folge, sagen wir mal, ein bisschen, ein bisschen schwarzmalerisch daherkam, ein bisschen negativ, weil wir so ein bisschen ja vielleicht die Problemzonen der deutschen Ernährung angesprochen haben und uns so ein bisschen mokiert haben, äh, dass ja in Deutschland äh, nicht... Besonders viele Leute Wert legen auf gute Produkte und die meisten schnell, schnell und äh, wenig Geld und Essen spielt keine Rolle und Produkte sowieso nicht. Und deswegen ähm, wollen wir euch, wollen wir euch falls ihr euch da angesprochen fühlt, äh, nicht im Regen stehen lassen, sondern wir wollen das äh, Blatt heute ein bisschen wenden und quasi ähm, einen kleinen, Klitze kleinen Beitrag dazu leisten, dass ihr, wenn ihr denn Interesse habt, euch zukünftig... Mit besseren Produkten ausstatten könnt. Und deswegen wollen wir heute ein paar Tipps und Kniffe raushauen zum Thema gute Produkte einkaufen, gut kochen, gesund kochen, lecker kochen, authentisch kochen, damit es hier auch einen Mehrwert hat und nicht nur so eine Nörgelrunde ist. Und ähm, ja, da haben wir uns, äh, glaube ich, so zwei bis drei Themen für überlegt. Und das erste Thema ist, dass äh, wir uns gegenseitig äh, überlegt haben, nein, wir haben uns gegenseitig gebeten, drei mh, Vorschläge zu unterbreiten, wie man in Deutschland mehr oder eine höhere Wertschätzung für gute Produkte erreicht. Also was, was müssen wir in Deutschland tun, damit die Leute mehr Geld für gutes Essen ausgeben oder generell sich mehr auch für gute Produkte und gute Ernährung interessieren. Und da wollte ich den Daniel mal fragen, was hast du dir denn eigentlich so überlegt?
1: Also überlegen kann man sich viel, aber im Grunde wird das nicht funktionieren. So viel darfst du schon. Ähm, weil, also was vielleicht ein bisschen noch wieder möglich wäre, wäre erstens mal ein Revival der guten alten Kochsendungen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass du jetzt wieder so dieses typische als Köche oder sonst irgendwas hast, sondern dass du halt eben in einer heutigen Zeit ein multikulturelleres Kochprogramm auch produzieren könntest, aber wenn wir in Deutschland sind, ist sowas nicht möglich. Es wäre aber eine Alternative, weil es gibt, die meisten Leute gucken immer noch Fernsehen oder eben über einen Streaming-Anbieter Du kannst sowas schon gut machen. Sowas wird vielleicht im Fernsehen nicht mehr so gut funktionieren. Es gibt genügend Vlogger, die auch viele, viele gute Sachen auch machen, auch deutsche Vlogger, aber die einfach nicht diese Reichweite haben. Das wäre unter Umständen vielleicht aber ein kleiner Ansatz. Aber was
3: meinst du denn mit Kochprogrammen? Also so richtig verstehe ich noch nicht, was da irgendwie so, was du da genau mit meinst.
1: Ja, du kannst ja, wenn du es wenn du dir sonst so Beispiele anschaust, die du momentan noch so siehst, teilweise auf, ähm, auf Netflix, ähm, teilweise aus China, noch sehr, 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 sehr exotische Sachen. So exotisch muss es gar nicht sein. Aber wenn es zum Beispiel, als Beispiel, eine türkische Kochsendung zum
2: Beispiel.
3: Also du meinst quasi so eine Sendung, ja, wie es das früher schon öfter gab, wo Leute wirklich Schritt für Schritt erklären, wie sie irgendwas kochen und nicht so, ja, weiß ich oder? nicht, äh, Kitchen Impossible-mäßig, wo du guckst, wie irgendwelche, ja, äh, gelernten genau. Köche irgendwas kochen, was du dann vielleicht mehr oder weniger nachkochen kannst, aber wahrscheinlich eher
1: nicht. Ja, aber vielleicht, ja, gelernt, gelernte Koch dürfen schon sein. Halt, glaube ich, als bestes Beispiel kannst du, glaube ich, immer noch Jamie Oliver sehen. Ja. Das Format Jamie Oliver. Martina und Moritz mhm. machen das
5: nicht mehr. Nee, ich weiß. Aber die waren gut. Ja. Meine Kindheit. Aber ich glaube, das, das wäre ein guter
4: Ansatz, weil die, die Streaming-Dienstleister haben ja so ein bisschen äh, oder haben ja Zulauf. Ne? Also gut, die Zahlen bei Netflix gingen ja runter, aber Netflix hat sich ja auf diese, in diesen Kochmarkt schon gewagt, wohingegen glaube ich ja Amazon so ein bisschen da nicht ganz so viel Content hat, wenn ich das so richtig äh, überblicke. Ne? Also es ist viel auf Netflix nee. und das wäre ja eigentlich schon schon äh, mal irgendwie wieder was ne also meine meine idee die ich hätte zu diesem thema ging nämlich auch in eine ähnliche richtung und zwar ich finde dass äh, die die kinder auch mal wieder so ein bisschen an die küche herangeführt werden müssten ähm und entweder in der Schule halt kochen oder vielleicht auch schon im Kindergarten. Einfach auch die Produkte kennenlernen oder gute Produkte kennenlernen und auch so ein bisschen, also ich sag mal, bei uns ist es ja so, wir wohnen ja auf dem Land und wir haben auch wirklich hier so ein bisschen Kooperation, dass dann ähm, der Kulturverein mit der Schule zusammenarbeitet und dass da wirklich einmal in der Woche dann Kochen in Gemeinschaft ist, also wo dann die Kinder zusammen kochen mit Älteren äh, während der Schulzeit und dann auch die Produkte kennenlernen und ähm, die dann hier vom Biohof kommen und solche Sachen. Und ich glaube, die Kinder würden dann das einfach auch äh, wertschätzen mehr, das Produkt, wenn sie es halt kennen. Und wir waren jetzt am Wochenende gerade äh, oder am Freitag mit den Amerikanern, nachdem wir beim Schlachter waren und ausgiebig hier gefrühstückt haben, sind wir hier bei uns im Ort rumgegangen und sind dann auch im Biohof gewesen. Und dann war es wirklich so, die haben ja auch einen Laden. Da sind wir dann rein, haben uns das alles angeguckt ähm, und auch mit den Kindern natürlich und das ist einfach so, man sieht dann auch, wie die Schweine da leben und man sieht auch, wie die Sachen da vermarktet werden und einfach auch, das gute Produkt halt einfach auch ein bisschen teurer sind und ich glaube, da fängt da fängt eigentlich dieses Dilemma auch schon so ein bisschen an, ne? also die Kinder müssen es halt auch lernen, weil wenn diese Erwachsenen das nicht wissen, geben sie es an die Kinder weiter und die kochen dann so gut oder so schlecht wie ihre Eltern, das sieht man ja auch bei unserem wunderbaren Düsseldorfer Freund, äh, wo die Kinder dann schon rummauen, wenn es dann irgendwie nur Kuhmilchmozzarella geben würde anstatt Büffelmozzarella als Beispiel, weiß ich jetzt nicht ob das vorkommt, aber du schreibst es ja, ja auch so manchmal. Ja, kommt vor, ja. Ja, ja, dass sie da auch schon sehr einen guten eigenen Geschmack entwickeln und das kommt bestimmt nicht, weil von ihnen, sondern einfach auch weil der Vater das vorlebt, ne, oder auch der Rest der Familie.
5: Und ähm, ich glaube, damit damit müssten wir mal anfangen als ein Punkt aus meiner Sicht. Ja. Und, Justus, was sagst du dazu? Also ich habe mir heute auch beim
3: Fahrradfahren nochmal sehr ausgiebig Gedanken gemacht. Und ähm, ja, was ich so ein bisschen gedacht habe, ist, äh, erstens sollte man den Leuten irgendwie die Angst vom Kochen nehmen. Weil ähm, wir haben ja auch schon über Jamie Oliver und solche Leute geredet, über Kochsendungen etc. pp. Und oft hast du das, finde ich, dass die Zutatenlisten unfassbar lang sind, zum Beispiel. Und gerade bei Jamie Oliver, das ist zwar irgendwie auf Deutsch übersetzt, aber du hast ziemlich viele Zutaten dabei oder immer mal wieder, die überhaupt gar nicht so einfach in Deutschland verfügbar sind alleine schon. Abgesehen davon, dass es irgendwie 20 verschiedene sind oder so. Aber finde mal in Deutschland Brunnenkresse zum Beispiel, was der gerne verwendet. Nur um ein Beispiel zu nennen. So, da kannst du bei uns auf den teuersten, tollsten Marktstand auf dem Markt gehen und dann sagt dir ja, Brunnenkresse bekommen wir nur mittwochs äh, vom aus Paris vom Großmarkt und sonst... Äh, ja weiß ich auch nicht, wo du die kriegst. Und das ist so die Möglichkeit, sowas zu kriegen, zum Beispiel. Also, das ist das eine Ding. Man muss man muss den Leuten sagen, du brauchst vielleicht gar nicht so viele Zutaten und du brauchst auch nicht viele Geräte, zum Beispiel. Das ist, glaube ich, auch sowas, was Jahre oder Jahrzehnte lang auch so in den Medien, in Kochbüchern etc. pp. vorgelebt wurde, den Leuten. Sondern du kannst es auch ganz einfach machen. Und da finde ich zum Beispiel auch die italienische Küche gar nicht schlecht, weil wenn wir jetzt ganz kurz einen Exkurs zu dem Disch der Woche, was ich eben genannt habe, äh, machen. Du brauchst eine gute Pasta, du brauchst ein Olivenöl, was einigermaßen okay ist, hätte auch mit Olivenöl von Aldi geschmeckt, weiß ich nicht. So, du brauchst einen Knoblauch, der nicht irgendwie schon total vergammelt ist, Salz und Pfeffer und ein Spinat, der vernünftig ist und vielleicht noch ein bisschen Käse und dann hast du schon leckeres Essen. Und das sind nicht viele Zutaten, das sind auch viele Zutaten, die man in der Regel, ja, sag ich mal, bevorraten könnte, zu Hause hat. Und das kann man ja auch mit vielen verschiedenen Gemüsesorten machen. Oder jetzt gerade durch diesen ganzen Ottolenghi-Hype, du kannst ja auch viele Gemüsesorten einfach mit ein bisschen Öl und Salz in den Ofen klatschen, eineinhalb Stunden vergessen und da kommt was Leckeres raus. Und das sind glaube ich so Sachen, das ist nicht viel Aufwand, das ist nicht teuer, das kriegt auch jeder irgendwie handwerklich hin und damit könnte man schon irgendwie ein leckeres Essen machen, anstatt sich irgendwie, weiß ich nicht, eine Tiefkühlpizza oder 20 Nackensteaks reinzuquetschen. Äh, kommt auf die Nackensticks drauf an, aber ja. ich bin
4: trotzdem bei dir vollkommen, vollkommen richtig. Also einfach ist, ist manchmal ist es auch ein bisschen weniger, ist einfach mehr, ne? man kann mit einfachen Zutaten auch tolle Gerichte machen, wenn man sich einfach traut, ne? ich, Ja, genau. Ich war nämlich, ich habe auch ein ah erlebnis heute gehabt. Ähm, und zwar musste ich ein äh, Paket abgeben bei DPD. Und äh, normal war der, haben wir hier in der Gemeinde kein DPD-Shop, aber jetzt hatten wir, haben wir einen und das war, das nennt sich, ich glaube die Vitamininsel bei uns im in, in Nachbarort und das ist ein Obstladen, Obst und Gemüseladen und ich war vorher da noch nicht drin. Vitamingarten heißt es, Entschuldigung und ich war echt ich bin da reingekommen, dachte, wow, so irgendwie hier der heilige Gral des Gemüse- und Obstladens sozusagen. Ich bin da ja ein bisschen äh, beschränkt, weil ich ja oft im Supermarkt mein Gemüse kaufe und das Obst, aber da habe ich echt so bin ich reingegangen. Ich hatte richtig Bock Sachen zu kaufen, ne, wo ich mir gedacht habe, okay, geil, hier irgendwie fünf Sorten Pilze, irgendwie Shiitake, also wirklich super und das sah alles lecker aus und man hatte richtig Bock hier. Äh, äh, Zitronen, ne? Hier, äh, wie heißen die italienischen tollen Zitronen, wo alle immer schön... Amalfi. 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 Amalfi-Zitronen als Beispiel, äh, tollen Spargel hatten sie da, ähm, alle möglichen Apfelsorten, also grünen Spargel, sag ich mal, dann gibt es ja noch diesen, ich weiß nicht, wie ist das, Feldspargel? Es gibt ja auch noch diesen kleinen grünen.
5: Äh... Wildspargel. Das?
4: Wildspargel, genau. Hatten sie, also wirklich, Gemüse- und Obstmäßig war es echt toll. Ich glaube natürlich, die Preise werden es dann machen, aber ich glaube, wenn man da Qualität kauft und Sachen, die man sonst immer gesucht hat und das Gegenbeispiel war, ich war danach bei Edeka und ich habe, bin da durchs Obst- und Gemüseregal geschlindert und habe da Rhabarber gesehen. Da waren Rhabarber-Schoten oder Stangen, die waren unterarm dick. Wer verkauft sowas? Das ist doch Wahnsinn, oder? Das kann ja auch gar nicht schmecken. Ganz
1: furchtbar. Oh. Weiß nicht, ich esse nicht so viel drauf. Auch. Ja, also da aber ja, dann kann ich, auch noch, ja. kann ich auch noch schnell mit einhaken, weil ich wie, ja, ich habe diese Maluretus da gemacht und weil du das von Hand machst, denkst du ja auch, ja, das ist irgendwie ganz schöne Arbeit, wenn du hier irgendwie 600 Gramm Nudelteig jeweils Maloredos machen sollst. Aber ich fand, das war eine sehr meditative Aufgabe. Ich, es hat auch sehr viel Spaß gemacht, finde ich. Ich hatte vorher auch noch nie Maloredos gemacht, aber es ist auch ein man, man entwickelt sich auch in der Zeit, in der du einen Teig verarbeitest, da auch schon weiter und es geht auch viel besser <lacht> und man lernt sehr schnell dazu.
4: Das erinnert mich an die Fo eine, so. eine Folge von Melzer, wo er die Nudeln machen musste. Ich weiß nicht, ob es in Italien war oder in Griechenland
0: in ja. dieser, in dieser -Kette. Küche. War das Orecchiette? Ja, waren. Wo er die noch geföhnt hat.
4: Ja, ja, und das, ja. irgendwann hat er ja ab, ich glaube abgebrochen oder so und es ging gar nicht und 36 Teige gemacht und so ne? und es war wirklich, ich glaube im Endeffekt war es echt so ein bisschen meditativ, weil man einfach zu sich ja. selber findet, weil man denkt, so schwierig kann es nicht sein und dann sieht man es und es äh, ist doch sehr schwierig, wenn man es noch nie gemacht hat, ne? Jonas.
0: Ja, aber das war, hat hat mir gut gefallen. Ja, ja genau, bevor wir gleich zu den, äh, zu euren nächsten Vorschlägen oder äh, ähm, Ideen kommen, äh, werfe ich mal eine eine Statistik rein zu einer Umfrage, die wir äh, vor zwei Wochen gemacht haben, noch aus dieser Umfrage bei Twitter. Ähm, und die Frage war in dem Fall ähm, zum Thema Ernährung und Kochen in der Bildung von jungen Leuten. Und ich wollte wissen, sollte Ernährung und Kochen Pflichtfach in der Schule sein? Und äh, von 73 teilnehmenden Personen haben sich 77% für Ja und 23% für Nein ausgesprochen. Ich möchte mich da mit einklinken bei den äh, Votierenden für Ja. Ich bin der Meinung, bevor ich nachher dann noch andere äh, Ideen aufbringe, ich bin der Meinung, ein, ein Grundverständnis für Ernährung und ein Grundverständnis für Kochen und für Produkte sollte bereits äh, in der Schulzeit den äh, Heranwachsenden beigebracht werden, weil ich der Meinung bin, in, in der Schule wird so viel Theorie in, in Dingen gelehrt, die, die man zu 99% im späteren Leben nicht mehr braucht. Äh, Schule sollte für mich immer auch ein bisschen auf das, klingt jetzt sehr albern und kitschig, aber auf das wahre Leben vorbereiten. Und da wäre es, oder da ist es aus meiner Sicht. Äh, nur angebracht, mittlerweile sich auch das Thema Ernährung und, und Kochen anzugucken. Denn wir dürfen nicht vergessen, äh, Schulabgänger, egal ob sie hinterher in die Ausbildung gehen oder ob sie äh, noch ähm, Abitur machen oder danach auch noch studieren, sie werden irgendwann von zu Hause ausziehen. Und wenn sie das Pech haben, dass ihre Eltern auch nicht so viel für Kochen oder für vernünftige Ernährung übrig haben, dann landen sie in ihrer äh, WG und leben von Döner, Tiefkühlpizza und äh, sonstigen Kram. Und ja, das ist mal ganz lustig und nachts um drei als Student nach einer Party ein Döner auch. Aber wir dürfen uns, glaube ich, auch nicht beschweren, wenn wir das so beibehalten, dass, äh, weiß ich nicht, die Krankheitsrate äh, bei, bei 40 Aufwärtsleuten immer höher werden. Äh, liegt sicherlich einerseits irgendwie am Stresslevel, aber sicherlich auch zu gewissen Teilen am Thema Ernährung. Und wenn wir da nicht irgendwie gegenlenken, äh, dann haben wir, glaube ich, irgendwann einfach ein Problem in der Gesellschaft. Also haben wir eh schon, aber es wird nicht besser. Äh, wer das genauer sehen möchte, kann ja mal in die USA gucken. Ich weiß nicht mehr, wie aktuell das noch ist, aber das Thema äh, Fettleibigkeit durch, durch ungesunde Ernährung und durch Fastfood kennen wir ja äh, schon seit Jahrzehnten von da drüben. Ich weiß nicht, ob bei denen mittlerweile äh, ein Bewusstsein dafür entwickelt wurde, dass man vielleicht junge Leute auf, auf das Thema bringen sollte. Aber ich finde, in Deutschland äh, sollte es doch eigentlich Anspruch sein, dass man den jungen Leuten auch schon in der Schule was mitgibt, weil man eben leider nicht davon ausgehen kann, dass alle Kinder oder alle Jugendlichen das zu Hause mitbekommen.
5: Ja, was sagt dabei? ihr
0: dazu? Justus wollte da, glaube ich, auch, da haben wir, glaube ich, im Vorfeld schon mal kurz das Thema angerissen. Du hast da auch eine Meinung <lacht> zu, ne?
3: Ja, also ich meine, ich den Grundgedanken finde ich super und natürlich ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche lernen, wie man kocht zum einen, aber zum anderen auch irgendwie so grundlegende Ernährungsbasics, wobei ich glaube, durch diesen ganzen Fitness- und äh, gesunde Ernährungstrend, äh, auch im privaten Raum, bekommen die schon so ein, weiß nicht, so ein Grundgerüst, so was sind Proteine, was sind Kohlenhydrate, Fett, etc., pp., so, ähm, aber, ich, ich, ich glaube, das funktioniert in der Schule nicht so gut, weil also meine beiden älteren Kinder äh, und die sind jetzt auf keiner irgendwie ömligen Schule oder so, sondern die auf einer Privatschule und die haben da Hauswirtschaftsunterricht so und da gab es dann im Lockdown auch gerne irgendwie so Hausaufgaben, koche Rezept XY und äh, dokumentiere das, das habe ich dann äh, oftmals irgendwie begleitet und ja, böse gesagt würde ich fast sagen. Das waren oft so Rezepte, wie man die auch auf chefkoch.de finden würde oder so. <lacht> Meist mit 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 doofen Zutatenlisten oder Sachen, die überhaupt nicht praktikabel sind, die einen für den Alltag irgendwas nicht bringen. Und äh, ja, bei meinem Sohn, äh, als die dann wieder in der Schule gekocht haben, da durften die Kinder sich selber was aussuchen. Und dann hat mein äh, Sohn Rahmen selber gemacht mit den anderen Kindern. Ich meine, <lacht> also so mit Nudeln selber machen. Und, äh, das ja. ist ja ganz schön aber das machen die dann wenn die von zu Hause ausziehen auch nicht. Also meine Kinder vielleicht, aber die die haben dann mal Glück, aber so ich ich fand das sehr unpraktikabel und ich glaube, ich habe irgendwie nicht so nicht so wirklich das Vertrauen, dass das deutsche Schulsystem mit seinen Lehrplänen und welche Leute sowas dann unterrichten und so das so wirklich auffängt den Kindern so ein, so ein Grundverständnis fürs Kochen zu geben. Nicht irgendwie so, boah, wir haben mal eine tolle Torte gekocht und äh, gebacken. Weiß ich nicht, äh, haben, haben gebacken oder ein sonstiges mal gemacht, sondern irgendwie so... Zum Beispiel Daniel und ich haben jetzt ja dieses eine Buch von Giorgio Lucatelli gelesen. Das sind oft irgendwie so... Seiten, wo so Basic-Rezepte sind. So, hier sind vier verschiedene Tomatensoßen oder hier sind vier verschiedene Pasta-Gerichte, die man noch mitten in der Nacht aus einfachen Zutaten kochen kann oder sowas. Ich glaube, den Kindern müsste einfach so ein Grundverständnis vermittelt werden, wie man grundsätzlich kochen kann. Also nicht dieses eine total fancy Rezept mit 20 Zutaten, sondern wie ich das eben bei dem anderen Thema auch schon gesagt habe: so wie kann man mit einfachen Sachen was Leckeres kochen und das auch abwandeln, ne? Also, ich weiß nicht, wir mussten da einmal einen Nachtisch machen. Da kamen irgendwie kiloweise Erdbeeren und Blaubeeren und Mascarpone und Schokoraspeln und so. Ja, wenn du das eingekauft hast, bist du auch erstmal ein bisschen geldlos geworden. Besonders gesund ist es auch nicht. Und das macht dann auch kein, kein junger Erwachsener, junge Erwachsene, die gerade ausgezogen sind, irgendwie dann zu Hause oder später für die Kinder oder so. Weiß ich nicht.
0: Aber vielleicht ist es auch ähm, wenig sinnvoll, wenn man irgendwann mal diesen Schritt wagt und sagt, wir machen das jetzt hier mal und wir, wir, wir führen das jetzt ein, wenn man es sich dann einfach macht und sagt, äh, ja, das Kochen macht bei uns hier die, die Frau, Frau Schmidt-Blumenkohl, die ist irgendwie äh, Anfang 60, die hat schon sieben Kinder großgezogen, die kann kochen und dann hast du da eben genau das, was du schilderst, so dieses, ja, wie soll man sagen, äh, typisch deutsche äh, herangehen an 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 so ein Thema wie Kochen, wo dann natürlich junge Leute, egal ob Jugendliche oder Kinder, denen das dann vielleicht auch ein bisschen zu zu dröge und zu langweilig ist, sich, sich dem Thema überhaupt so zu nähern. Vielleicht muss man auch mit dem Zeitgeist gehen und sich überlegen, wenn ich junge Leute erreichen will, dann brauche ich auch auf der anderen Seite äh, der Klasse auch Leute, die in Anführungsstrichen deren Sprache sprechen und die das auch angenehm oder attraktiv verpacken. Also ich denke jetzt gerade mal an, an quasi externe Leute, die, die einerseits Ahnung haben, aber die eben auch so ein bisschen so eine, so eine moderne Herangehensweise haben beim Thema Kochen und die vielleicht auch ein bisschen Talent darin haben, ähm, ja, auf, vor einer Klasse aufzutreten und und auch Lust zu versprühen oder auch Interesse zu wecken. Ne? Also ich glaube, ich würde das dann gar nicht auf äh, abgearbeitete Lehrkräfte überwälzen, die vielleicht selber gar nicht so Bock haben auf Kochen. Ne? Die sagen, ja, ich kann zwar ein bisschen kochen, aber ist jetzt nicht so mein Ding. Ich meine, wenn du selber kaum begeistert bist, wirst du es auch nicht vernünftig rüberbringen können. Meiner Meinung nach müsste man da einfach äh, auch überlegen, äh, externe und und äh, ja passende Leute dann auch äh, für solche, für solche Veranstaltungen zu, zu generieren. So also wie, wie, wie an der Uni irgendwelche externen äh, Referenten oder sonst wie, dass man einfach da mal ein bisschen <lacht> die, die, die festen Strukturen aufbricht und mal was Neues wagt. ne? Und wenn es nur eine AG ist mit, mit irgendwie einem äh, hippen N20er, der irgendwie einen, einen äh, Foodtruck hat oder so.
3: Ja, aber vielleicht ist es manchmal auch, auch, auch ich, ich finde es schwierig, und vielleicht auch gerade, weil es in unserem Bundesland, in NRW, mit der Schule oft nicht so gut läuft, unter den verschiedenen Regierungen, die wir so hatten, ähm, dass so da da die Schule, das Bildungssystem, wie auch immer, in die Pflicht zu so nehmen. Zum Beispiel, äh, meine Kinder kommen ganz oft mit Rezepten an, die sie nachkochen wollen, die sie bei TikTok gesehen haben. So, vielleicht ist, ich meine, da können wir jetzt nicht sagen, wir müssen eine Armee an koch tiktokern die vernünftiges Essen kochen, heranziehen oder weiß ich nicht was. Aber... Ähm, Vielleicht ist das einfach, vielleicht muss es einfach cool werden, ne? Ich meine, das sind dann oft so doofe Rezepte, wo du irgendwie zum Beispiel, äh, hat mein Sohn mal so ein Knoblauch-Baguette gemacht, Da musstest du dann so eine ganze Knolle Knoblauch in den Ofen tun mit Olivenöl und äh, stundenlang backen, bis der so schön anröstet. Das hat dann auch die ganze Wohnung sehr gut danach gerochen. Dann wird das mit viel Butter äh, püriert und auf dem Baguette gestrichen, dann kommt noch Käse dazu und sowas. Das sind jetzt oft auch nicht die gesündesten Sachen, aber das finden die dann cool ne? also das, das, das wird so verarbeitet wie sie äh, gerne inhalte, äh, inhalte konsumieren und dann haben die auch bock darauf und vielleicht ist da irgendwie ja kann ja bildung auch so von mir ist auch staatlich gefördert vielleicht funktionieren dass inhalte so produziert werden und vielleicht gar nicht so in der schule vermittelt
0: hm. oder man verpackt es ähm, auch in in, in, in in einem Projekt aus einer anderen Richtung. Also wenn man jetzt zum Beispiel an, an, an die Handynutzung und an, an Videos denkt, kann man ja auch irgendwie so eine Mischung aus Kochen und, und Medienprojekt machen und sagen, äh, denkt euch ein Rezept aus und macht davon irgendwie einen, einen fünfminütigen äh, Kochclip oder so. Ja, finde also ich super. Das, ja. Dass man die, die Kinder einfach nochmal zusätzlich motiviert, indem man sagt, hier macht noch einen freshen Clip da draus, dann haben die vielleicht noch mal mehr Lust, als irgendwie äh, so eine elendig lange äh, Rezepteliste äh, in, in, in Comic Sans ausgedruckt äh, vor sich liegen zu haben und die dann nachzukochen. Ja. Macht halt mal einen Koch-Podcast.
4: <lacht> du musst halt die Kinder motivieren und wenn du selber dazu nicht motiviert bist, die wird sich andere motivieren.
0: Ne? Und ich glaube. Daniel guckt zum... Entschuldigung. Nee, ich glaube, Das spielt mit irgendwas so ein grade. bisschen wie so ein, nee. wie so ein alter äh, Professor in, in, an die Decke und überlegt, was, was sein Senf dazu der, der ist. der
4: überlegt die ganze Zeit, wie es ja, schlechte Schulsysteme es ist, ich,
1: gibt. Das, das haben die in Bayern nicht. Nein. Es ist. Ich, ich will nicht sagen, es ist vielleicht, nee, es ist kein falscher Ansatz, aber es gibt für Kinder, Jugendliche im Normalfall keine Veranlassung zu kochen, weil Eltern da sind, die kochen. Im Normalfall. Und dieses Bedürfnis, glaube ich, sich selber essen zu machen, hast du bis zu einem gewissen Alter nicht unbedingt. aber Vielleicht, glaube ich, dann, wenn du mal ich glaube, wirst. Ich
4: glaube, mittlerweile gibt es genug Familien, äh, wo es äh, so ist, dass beide Eltern arbeiten gehen müssen. Und es dann nichts Gutes zu essen gibt oder irgendwie nur die schnelle Küche, weil es irgendwie einen Tag vorher gekocht worden ist oder wo man die sagt, hier äh, Sohn oder Tochter, hier ist die Pizza. Die musst du warm machen, einfach weil äh, die Eltern
1: vielleicht keine Zeit mehr haben. Ja, das könntest du ja aber auch anders lösen. Du kannst ja es, es, Sachen heutzutage, man hat doch eine Gefriertruhe, man kann Sachen vorkochen.
4: Mhm. Ja, glaube ich setz, auch noch. Meal Prep. Ja, genau, es setzt halt voraus, dass derjenige dann auch kochen kann, ne? Also, äh, wenn du jetzt sagst, die Umfelder, die du kennst, da ist alles in Ordnung und die machen das, ist super. Ich glaube, es gibt genug, wo es nicht so ist.
1: Oh. Ja, da aber die was. wirst du deswegen, glaube ich, auch jetzt nicht dadurch umgehen. Komm, ich zwing das mal mit. Ja. Nee, die, wenn, die definitiv wenn, wenn du jetzt Familien hast, die dann irgendwie sonst immer nur keine Ahnung, Fanny-Kartoffelpüree und gekaufte Buletten konsumieren und dann sagt das Kind mal, okay, können wir vielleicht nicht mal eine oh, was nehmen wir? Eine eine
0: Café de Paris Butter machen?
2: <lacht>
4: <lacht> Zum Beispiel Können wir heute nicht mal eine ja, vegane also, was
1: Frikadelle soll das, machen? Keine Ahnung. Ja kenn ich nicht was soll das oder irgendwie so ein Aubergine Parmigiano irgendwas die machen das dann auch trotzdem nicht ja. du musst sicherlich du kannst glaube ich schon einem Kind ein gewisses Grundgerüst auch mitgeben das muss nicht unbedingt ja. zwingend kochen sein sondern es sollte vielleicht eher auch aufgeschlossen gegenüber Neuem sein auch Nahrung gegenüber Produk aufgeschlossen ne sein dass man was probiert auch ein ja. bisschen Produktkenntnis ja und, aber. Ja, aber du hast schon recht. Wenn du auch so, wenn du auch so zurückguckst, was wir in unserer Kindheit oder bis in unsere 20er Jahre alles gegessen haben, in welchen Mengen, um welche Uhrzeit. Irgendwann kommt für dich selber halt auch der Wandel, dass du, glaube ich, dich auch irgendwie ja. bewusster oder, ich möchte jetzt nicht sagen, bewusst oder gesünder, weil ob es wirklich eine gesunde Ernährung gibt, ja, aber du hängt glaube ich einfach nur von deiner Vorerkrankung ab. Da
4: hast du vollkommen recht, weil es jetzt auch Produkte gibt, die ich früher gegessen habe. Wenn ich die heute im TK Regal sehe, dann sage ich, ob ich die heute noch
0: essen würde, ich weiß es nicht. Mal ja. ganz kurz. Wir sind jetzt ja gerade dabei, uns so ein bisschen ähm, aus dieser ähm, Thematik Kochen, Ernährung in der Schule zu entfernen und, und Richtung nach Hause zu gehen und zu überlegen, ob es vielleicht auch Aufgabe der Eltern oder des Elternhauses ist, ähm, die, die, die Brut heranzuführen an das Thema Kochen und Ernährung. Und jetzt ist mir gerade eine nicht unspannende Frage eingefallen. Und zwar mal vorausgesetzt, dass ihr früher mit euren Eltern auch ein bisschen im Urlaub gewesen seid.
5: Würdet ihr sagen, dass ihr das das Interesse an, an äh,
0: Kochen oder an spannenden Gerichten oder besonderen äh, kulinarischen äh, Erfahrungen, habt ihr die wirklich zu Hause mitbekommen? Oder, ich habe es gerade überlegt, ob es bei mir nicht so war, oder hab, sind das Dinge, die, die aus Urlaubsreisen herrühren? Weil ich würde glatt behaupten, obwohl meine Eltern viel und fast jeden Tag gekocht haben, hat mich das nie so richtig interessiert. Was ich aber schon noch ganz genau weiß, sind eben Gerichte, die ich ab Mitte, Ende der 80er in Italien, wo wir ständig waren, oder in der Bretagne. Also ich könnte dir aus jedem Urlaub noch, noch irgendwie ein Gericht aufzählen aus der Ende der 80er, Anfang der 90er, die mich irgendwie bis heute begeistert haben, die ich mitgenommen habe, wo ich eine Erinnerung dran habe, wo ich noch genau weiß, wo und wie wir das gegessen haben. Sind es nicht vielleicht auch solche Erfahrungen, die, die einen irgendwie äh, zu diesem Kulinarik-Thema hinbringen. Und dann hätten wir wieder das Problem, dass wir natürlich nicht von jeder Familie erwarten können, dass sie zweimal im Jahr mit mit den Kindern Richtung Mittelmeer düsen, um kulinarische Erfahrungen zu machen. Ne?
1: Hm.
5: Sicherlich erweitert so
1: eine Reise deinen dein kulinarischen Horizont. Und glaube ich halt, dass du glaube ich auch wenn du jetzt nochmal auf diese Zeit zurückgehst, auch wirklich in den 80ern, 90ern teilweise dort im Urlaub wahrscheinlich Sachen gegessen hast, die es in Deutschland vielleicht noch gar nicht gab. Wongole. Zum Beispiel. Boah, ja, je nachdem, wo du in Deutschland groß geworden bist, <lacht> ist es glaube ich mit so mit Venusmuscheln, glaube ich, saß in Bayern bei uns zum Beispiel schwieriger aus. Du
5: kriegst ja jetzt hier kaum. Also musst du schon wirklich einen guten ja. Fischladen haben.
1: Ja, aber es hat dich ja auch letztlich, wenn du jetzt mal zurückdenkst, hast du hast ja auch nicht jetzt gedacht, oh, jetzt koche ich mir mal Wongole selber
5: in den 80ern. Nein, oh
0: aber ganz ehrlich, als Justus mit diesem Thema neulich wieder anfing, ich hatte original sofort eine Erinnerung präsent und hatte einen Geschmack auf der Zunge, weil ich Spaghetti Vongole damals Ende der 80er auf Elba, übrigens eine phänomenal schöne Insel, sollte man mal bereist haben, habe ich das in so einem kleinen Restaurant in nähe des Flughafens habe ich äh, Spaghetti Vongole gegessen. Es war, ich habe heute noch diesen Geschmack im Mund. Das war so ja, Weltklasse. Das ist ja auch diese Mischung aus ja. leicht öliger Soße und äh, diese leckeren ähm, Muscheln, dann immer glaube ich so ein bisschen frische grobe P Petersilie oben drüber oder so. Mhm. Boah, diesen, mhm. diesen Geschmack wirst du nicht wieder los. Das ist so geil.
1: Ja, das liegt halt auch mit daran, wie das im Gehirn abgespeichert wird, weil es halt eben auch diese Verknüpfung auch hat. Und das das siehst du überall. Da wird ja auch in Filmen auch immer wieder dann so gemacht. Hier, Ratatouille zum Beispiel, weißt, die Erinnerung an ein Essen ist immer... Mit dem Ort verbunden. Sehr, 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 sehr real für einen. Ja, klar, sowas hilft dir natürlich auch. Es ist, glaube ich, wenn du jetzt irgendwie immer nur Döner hast und sonst nicht aus deinem Block rauskommst. Klar, du wirst dann, glaube ich, auch in der dadurch auch an deinem, neuem Gegenüber auch nicht aufgeschlossen sein. Was du halt sonst weißt, was der Bauern kennt, das frisst er nicht. Das gibt's ja auch noch genügend, auch am Land.
5: und Ja.
3: ja. Naja, also ich 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 glaube, am ehesten hilft diese Urlaubsgeschichte, ich glaube, wir drehen uns trotzdem im Kreis, aber ähm, hilft diese Urlaubsgeschichte dabei, ähm, einfach andere Kulturen kennenzulernen, wo Essen, Ernährung, Kochen, wie auch immer, einen höheren Stellenwert hat als in Deutschland, auch Zutaten. Ah. Also ich war eigentlich, naja, fast meine gesamte Jugendzeit, äh, jeden Sommer bei äh, meiner Onkel und meiner Tante in Spanien mit meiner Familie. Ja, und das ist natürlich, da haben wir auch schon oft drüber geredet, dann gab es da von Freunden jeden Sonntag die Paella, die über dem Feuer zubereitet wurde, wo der Rosmarin im Berg da drüber vorher noch frisch gepflückt wurde, wo die Kaninchen und die Hühner vorher noch geschlachtet wurden und da war dieses Paella-Kochen, war einfach das Event. Darum, da, es ging natürlich auch darum, irgendwie zusammen zu sein, sich zu unterhalten, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, was sich aber auch mit dem Essen dann verknüpft natürlich, aber das ist nicht so, ja, Ne, es ist jetzt irgendwie Ostern und wir treffen uns zum Sonntagskaffee. Wir haben eine leckere Käsesahne dort torte gebacken und danach sagen wir wieder Tschüss. Ne, sondern das ist halt, das ist das. Das Event, und auch wenn die Leute nicht viel Geld haben, dann holen sie dich die Zutaten daher. Und da wo wir gerade über Wongole reden, wir waren dann, das war leider nicht am Strand, wo meine Familie gewohnt hat in Spanien, sondern in den Bergen, aber wir sind dann so einmal in der Woche zum Strand gefahren und da habe ich einmal als, glaube ich, auch noch relativ kleines Kind irgendwann entdeckt, dass wenn man im Meerwasser tief genug im Sand buddelt, Wongole da äh, klauen kann. Dann habe ich die gesammelt und dann haben wir die zu Hause gekocht danach. Das sind natürlich so Sachen, das kannst du in Deutschland nicht so gut machen. ne? Spring mal in den rein, dann wirst du eh von irgendeiner Schiffsschraube <lacht> zerschreddert. Aber da findest du auch keine... Äh, Bongoli. Ja, so. gut, aber auch in Deutschland gibt es Sachen. Ne? Zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, Entschuldigung, das schweift ganz kurz vom Thema ab, aber wir haben einen Bärlauch im Garten, den ich irgendwann mal als, glaube ich, 15-Jähriger da angepflanzt habe und vor ein paar Jahren dann entdeckt habe, dass das tatsächlich auch irgendwie eine Kolonie-Bärlauch draus geworden ist, so nach vielen, vielen Jahren. Und mein Sohn weiß das und, äh, ja, die Zeit ist jetzt schon wieder fast vorbei, aber dann, äh, rennt er immer in den Garten, pflückt sich hände voll Bärlauch und macht sich daraus selber Bärlauchbutter. Das ist natürlich auch so ein Erlebnis, das ist natürlich viel geiler, als wenn du irgendwie bei Aldi, bei Rewe, was weiß ich, die fertige Kräuterbutter von Mengele kaufst, die der auch sehr gerne mag, aber er findet das eben geil, in den Garten zu gehen, das zu pflücken und das selber daraus zu machen. Aber, ja, sowas muss man halt, egal ob man im Urlaub ist oder zu Hause, irgendwie auch, ja, als Eltern, glaube ich. Oder als Angehörige, wie auch immer, vermitteln. Sonst äh, haben ja. wir, glaube ich, keine großen Schnitte.
5: Nee,
4: das stimmt. Darf ich mal eine Zwischenfrage fragen? Mache ich schon. Was trinkt ihr denn gerade?
5: Nichts.
0: Nichts. Ja, stimmt. Also ich, äh, ich hole gerade nach. Ich bin ja quasi äh, zwei Bier zurück, weil ihr letzte Folge ohne mich getrunken habt. Ich äh, habe mir gerade das ähm, äh, Amadillo noch mal aufgemacht. Das war ja hier noch verschlossen. Und äh, schmeckt mir gut, ist ein bisschen, bisschen weniger fruchtig, ein bisschen herber, finde ich. Echt? Also. Aber insgesamt muss ich sagen, ein bisschen, bisschen milder, ein bisschen leichtgängiger, ne? Das andere war schon, war schon eine ordentliche Tröte. Also nicht negativ, ja. sondern. Wollte, ja, ich sagen, wollte, ich, wollte ich auch sagen, hat schon mal ganz gut so
4: als Starter die Lampen angeschossen, muss ich sagen, die sieben ne? Prozent, Ja. Deshalb, ähm, weil ich ja auch demnächst, also ich muss ja dann auch wieder morgen früh raus, ich, 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 ich fahre jetzt schon mal so ein bisschen runter wieder von sieben Prozent, ähm, <lacht> und zwar habe ich... Also jetzt sechs Prozent. Knapp. Und zwar habe ich von eurer Lieblingsbiermarke... Ein Bier aus Berlin gebraut äh, von Brewdog. Das ist das Black Lager aus der Pilotserie, das ist die Nummer 11 und das hat nämlich äh, 4,7 Prozent. Und ich muss sagen, also für die Leute, äh, kleiner Spoiler, Dennis, ähm, die nicht so gerne dunkles Bier mögen, ich könnte mir vorstellen, dass du das vielleicht magst, weil das nicht ganz so herb ist und äh, ganz so dunkel, nenne ich es mal, im Geschmack. Ähm, also, ja, wie gesagt, ein schwarzes Lager, ne? Ist äh, ja schon so ein bisschen milder. Aber dunkel. Hm.
5: Ja, gefallen, ne? Das ist äh, durchaus trinkbar bei mir.
0: Dann, dann würde ich gerne nochmal hier schnell ähm, unser Thema ähm, in, in eine Richtung lenken, die Justus gerade angesprochen hat, gerade auch im Vergleich mit unseren Nachbarländern. Kann es vielleicht sein, dass wir in
5: Deutschland einfach auch dem Thema Essen beziehungsweise dem gemeinsamen Essen in Familien
0: zu wenig Raum geben und Zeit geben. Also ist das vielleicht einfach auch so, dass, dass wir oftmals einfach nur Essen der Nahrungsaufnahme wegen, dass Essen für uns häufig im Alltag nicht mehr wie früher oder wie vielleicht in anderen Kulturkreisen noch üblich ein, Achtung, ein Ort der Begegnung ist, ein Ort der Zeit miteinander, mit der Familie, mit Freunden. Essen wir zu viel vorm Fernseher? Essen wir zu viel alleine hektisch im Auto auf dem Weg von A nach B? Und wie soll in dieser ja nicht Zeit wie soll da ein Kind etwas etwas mitnehmen aus der aus der nicht vorhandenen Atmosphäre, aus dem nicht vorhandenen gemeinsamen äh, ja
5: Schätzen oder des, des gemeinsamen Genusses? Wenn da nichts vorgelebt wird, nimmst du natürlich auch nichts mit, ne? weiß nicht, ich habe jetzt auch keinen Vergleich, wie das in französischen oder italienischen Familien sonst abläuft. Vielleicht
1: ist es ja genauso und die essen auch nicht zusammen. Ich würde es fast vermuten in der heutigen Zeit, dass es, glaube ich, generell schwer ist, wenn du Familie, eine Familie hast mit teilweise unterschiedlich Kindern, unterschiedlichen Alters, dass es, glaube ich, nicht die Wahrscheinlichkeit ist, dass du zusammen essen wirst. Auch mit den heutzutage durchaus vollen Terminkalendern von Kindern heute dir noch dann Fußball machen ja, oder irgendwie noch. noch musikalisch sich weiterbilden. Das wird, ja, wird glaube ich weniger, aufgrund einfach unserer Zeit, aufgrund dadurch, dass man berufstätig ist, dass beide Eltern der berufstätig sind im Normalfall. Aber deswegen wird es was so ein, ja, glaube ich, an einem Wochenende wird es, glaube ich, sowas schon geben.
5: Aber da hast du dann wieder andere Termine, ja. ne da bist du unterwegs. Ja, Sonntag. Sonntag. Also, ich finde es auf jeden
4: Fall sehr wichtig, dass man als Familie zusammen ist. Und man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, dass alle an einem Tisch kommen und da sich vielleicht mal ein bisschen über den Tag austauschen und auch ein bisschen zusammen essen und einfach die Zeit miteinander genießen und nicht irgendwie die einen sind da, die nächsten gucken vom Fernseher irgendwie und essen da. Ähm das ist für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, da, da lege ich schon viel Wert drauf, dass es so ist, dass abends zusammen gegessen wird. Aber dazu muss ich auch sagen, dass A, unsere Kinder natürlich noch nicht so alt sind, dass sie vielleicht keinen Bock auch haben, irgendwie auch miteinander zu essen hier bei uns. Ähm, vielleicht ist es später mal so, ich weiß nicht, im Moment ist es einfach noch so, dass die Hausregel schreibt es vor, dass abends zusammen gegessen wird.
0: Also ich habe mir für uns zu Hause, weil mir schon auch aufgefallen ist, dass ich eigentlich unserem Sohnemann, der wird jetzt ja im Sommer sieben, kommt dann auch in die Schule und ich würde ihm eigentlich gerne mehr und öfter auch äh, das Thema Kochen näher bringen, weil ich schon auch mitbekommen habe, dass er hier und da mal nachgefragt hat und er ist auch jemand, der eigentlich gerne hilft, wenn er darf und ich erwische mich aber oft genug im, im stressigen Alltag, wenn einem dann irgendwie um halb sieben einfällt, man wollte ja noch kochen und dann muss es schnell gehen, weil wenn man zu spät ist, schläft das Kind zu spät und diese Kette der, der äh, umständlichen äh, Gegebenheiten kennen wir alle, dann wird es nach hinten raus zu spät für alle. Äh, dass ich dann immer nicht die Zeit habe und auch nicht die Geduld, ihm dann Dinge beizubringen, weil ich genau weiß, wir müssen jetzt ja eigentlich schnell, schnell und es muss fertig werden und da, da habe ich mich im Nachhinein schon auch öfters mal über mich geärgert, weil ich so dachte habe, Mensch, äh, wenn er dann schon fragt oder, oder das irgendwie einfordert, dann sollte man sich doch eigentlich auch die Zeit nehmen. Und dann habe ich mir jetzt neulich mal überlegt, nach unserer ersten Folge, dass wir das jetzt eigentlich, oder dass wir das einfach so jetzt zu Hause handhaben, dass wir einmal die Woche sagen, wir kochen zusammen, und zwar kochen wir wirklich zusammen, wir überlegen uns, was wir essen wollen. Und dann äh, ist so das Ziel, ihm dann wirklich Schritt für Schritt zu erklären, was wir da machen müssen, äh, wie wir die, die einzelnen Zutaten vielleicht äh, vorbereiten und schneiden müssen, wie man, wie man in der Pfanne äh, irgendwie arbeitet, wie man mit heißem Wasser arbeitet, also dass man ihn da einfach so ranführt, aber dass man sich eben bewusst einmal die Woche Zeit dafür nimmt, vielleicht an einem Wochenendtag, wo einfach nach hinten raus vielleicht äh, der Wecker nicht ganz so schnell klingelt, äh, das ist schon auch ein Ziel, weil ich glaube, dass er da A, Bock drauf hat und B, habe ich die Erfahrung gemacht, so unter der Woche fehlt mir oft die Geduld
5: aus eben genannten Gründen. Ja. Ja, sehr ja auch gut so. Finde ich einen super Ansatz. Also, dass sie das macht, nicht, dass ihr, ja.
0: Also, ich fände es total, total cool, wenn er irgendwie, jetzt wird er sieben, wenn er dann irgendwie acht oder neun ist und wenn man dann sagen würde, Ne, wir, wir kaufen dir hier die Sachen ein und heute kochst du mal für uns dieses oder jenes Gericht. Ich fände das total spannend.
5: Würde ich mir gerne angucken. kommt und Ich fände es total cool, wenn er das hinkriegen würde. ne? Kommt auf jeden Fall. Ja. Das schafft er. Üben, üben, üben. Ja. Wir haben uns noch eine andere ähm Thematik überlegt, wie wir euch,
0: sofern ihr denn äh, empfänglich seid für für Anregungen, wie wir euch ein bisschen unterstützen können beim Kennenlernen oder beim Experimentieren mit, nennen wir es mal, spannenden, exotischen Küchen anderer Länder, anderer Kulturen. Und wir haben ja hier zwei Experten der, nennen wir es mal, der ausländischen Produkte. Und deswegen haben wir Justus und Daniel gebeten, mal jeweils ihre Top-3-Favoriten ihres äh, entsprechenden oder ihres länderspezifischen Supermarktes zu nennen, damit ihr quasi mal wisst, für welche drei Produkte es sich lohnt, zum italienischen Supermarkt um die Ecke zu gehen oder zum asiatischen und eben nicht bei Rewe aus dem motto was mitzunehmen, sondern dann wirklich die authentische. Guten Produkte äh, mitnehmt und Justus möchte, glaube ich, anfangen. Justus erzählt mal jetzt sein Top 3 italienisches Produkt, um das er nie drumherum kommt.
3: Ja, also das, äh, ich muss mir jetzt was aussuchen, weil die Liste ist irgendwie länger geworden, weil es so schwierig <lacht> ist, äh, nur drei Sachen äh, ja,
0: du auszuwählen. kannst, Wenn es schnell
3: geht, kannst du <lacht> auch ein paar mehr raushauen. Ich, ich versuche mich zu beeilen irgendwann gibt es mir ein Zeichen, wenn ich zu so viel labere. So, also das erste italienische Produkt ist ein Du, ja? Das ist eine sehr 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 scharfe italienische fermentierte Streichwurst. Gibt es manchmal in irgendwelche Därme gefüllt, manchmal in äh, so Plastiktüten, die wie so eine Konditorenspritztüte aussehen. Äh, kann man so aufs Brot essen. Kann man unfassbar viele tolle Sachen mit kochen. Ist nix für Leute, die kein Schaf mögen und für Leute, die vegetarisch sind äh, noch viel weniger. Aber äh, finde ich sollte man mal probieren. Dann ist das ganz Nduja? Nduja, N D U J A Genau, so, dann gute Pasta. Also da lohnt sich auf jeden Fall, egal wie wenig Geld man hat, der Besuch in einem italienischen Supermarkt, Feinkostgeschäft, wie auch immer. Man kriegt für Preise, die, ja, weiß ich nicht, knapp über den etwas teuren Nudeln im Supermarkt liegen, wirklich Pasta, die ganz andere Formen hat teilweise, aber einfach auch eine ganz andere Struktur. Die ist auf Bronze gewalzt. Da kann man, da klebt die Soße besser dran. Die schmeckt besser, hat eine schönere Konsistenz. Also es kann echt ein Game Changer sein. Das kann man auch gut bevorraten. Das finde ich gut und gute Mozzarella, Burrata etc. pp. Weil das ist auch wirklich ein großer Unterschied. Selbst wenn man im tollsten Supermarkt äh, ja die Büffelmozzarella kauft ist die meistens irgendwie mit
0: Zitronensäure
3: oder so äh, geronnen, die Milch, und schmeckt nicht halb so gut wie beim Italiener. Du wolltest das sagen?
0: Ja, ich habe noch eine schnelle Rückfrage zu dem Thema Nudeln. Kann man äh, im italienischen Supermarkt auch Nudeln kaufen, die nicht empfehlenswert sind, oder kann man da blind zugreifen?
1: Mmh. Ja, nicht die ganz, ganz günstigen. Ja.
0: ja. Dürfen wo, wir Marken woran, nennen? Woran, woran sehe ich denn, ja, du kannst Marken nennen, oder woran sehe ich denn, ob empfehlenswert oder nicht? Naja, gibt es ja auch viele Videos,
3: auch bei YouTube und so. Man erkennt das immer daran, umso gelber die Pasta ist und um, umso glatter, desto billiger und schlechter ist sie. Das heißt, eine Pasta sollte eigentlich nur so ganz minimal hellgelb sein und eine sehr, sehr, sehr raue Oberfläche haben. Was man einfach daran sieht, dass es so ein bisschen, ja, nicht nicht, nicht wie schimmelig, aber dass es so ein bisschen weißlich ist. Und äh, ja, Also so Rumo ist gut. Äh, was ist denn noch gut außer Rumo? Ja, einfach mal gucken. Ne? Also wenn die Pasta so ganz glatt und äh, schon fast orange ist, dann ist die nicht so geil. Und wenn die schön rau und hell ist, dann ist sie gut. Oder
0: Daniel, was würdest du sagen?
1: Richtig.
0: Würdest du sagen, jetzt mal deinen Stammsupermarkt mal ausgenommen, dass man da auch den äh, Kollegen einfach fragen kann und sagen kann, hier, äh, du kennst doch hier deine Produkte, äh, sag mal eine gute Nudel. Oder empfiehlt er einen dann da das, was noch weg muss oder wo er irgendwie.
5: Weiß man nicht. Ich glaube, na, das,
3: das kann man ja ganz schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, wer in, äh, weiß ich nicht, Pusemuckel irgendwie im italienischen Supermarkt an der Theke steht. Aber, na, ich.
0: Also meinst du. Ich, ich glaube, das ist
3: nicht so eine gute Idee zu fragen. Okay. Mhm. Also wenn du irgendwas suchst, kannst du fragen. Wenn du weißt, ja. was du willst und du weißt nicht, wo es ist, dann kannst du fragen. Da kriegen die auch hin, äh, egal wie schlecht Deutsch sie vielleicht manchmal sprechen oder so. Aber äh, jetzt zu fragen, was gut ist, da äh, ja ist, glaube ich, äh, jeder Mensch im kaufmännischen Gewerbe dann irgendwie so eingestellt, dass er natürlich irgendwie eine gute Qualität auch empfehlen will, aber auch was, was ihm einen guten Preis äh, ja einbringt. Würde ich jetzt bei uns im Laden auch so machen, wenn jemand kommt und sagt, was ist denn besonders gut, dann äh, Krieg natürlich auch keine Scheiße, aber dann gehe ich natürlich zu den absoluten Premium-Produkten, ne? Das ist ja klar.
0: Okay, jetzt hatten wir ein Duja, wir hatten Pasta.
5: Was, was gibt's noch für dich? Mozzarella, habe ich doch gesagt. Genau. Oder Burrata. Sehr gut. So. Soll ich die Liste da beenden oder soll ich noch weitermachen? Mir ist es ja, egal. Lass, mal, lass mal Ach doch noch. Ach doch noch. Nochmal drei und drei und drei und drei. Noch zwei. Ich kann ja auch, dann dann, dann,
1: dann lass mich doch erstmal. dann mach dann du noch mal weiter dann mit deinen italienischen Sachen. Gut, dann gehen wir jetzt
0: schnell rüber nach Asien.
1: Mach mir, mach mir Ping-Pong Pong mit Ping. Ting tong Das klingt gut. Also, was man sich auf jeden Fall kaufen kann im asia laden sind, ähm, weil damit kann man viel machen, sind Gyoza-Rapper, also Gyoza-Teigblätter, die man so nicht hinbekommt, wenn du die selber mal versuchst zu machen, das geht nicht. Du wirst dran verzweifeln. Und du kannst einfach dir auch eine halbasiatische Füllung dann zusammenkloppen und du packst das in diese Rapper. Du kannst dir auch noch, wenn du ganz, ganz easy gehen möchtest, kannst du dir sogar dort auch Jusa Falthilfen kaufen im Normalfall, gibt es aus Japan. Du kannst aber auch so einen Ravioli-Maker nehmen, den es auch hier gibt, und dann irgendwelche Gyosas dir machen. Das wird gut funktionieren. Und es ist was, was du auf jeden Fall gut kaufen kannst. Manche Leute haben, glaube ich, immer so ein bisschen Schiss vor Tiefkühlprodukten im Asialaden. Ich auch manchmal, weil ich teilweise auch gesehen habe, dass man mal Tiefkühlware auch ein bisschen länger im Sommer mal draußen stehen kann, <lacht> wenn die angeliefert wird. Ähm, aber sowas kann man auf jeden Fall wahnsinnig gut im Asialaden kaufen. Dann, was du auf jeden Fall kaufen solltest im Asialaden. Und es ist auch ganz egal, ob du es kennst oder nicht, weil es ist erstens nicht teuer und du solltest es auf jeden Fall probieren, es sind nämlich neben kannst, wenn du jede Woche da mal hingehst, zum Beispiel, nimmst, nimmst du dir vor, dass du drei oder vier Kräuter mitnimmst, die du noch nie gekauft hast. Da wird's, es wird Sachen geben, die, die dir vielleicht nicht schmecken, die auch nicht gut schmecken. Es sind im Normalfall alles Sachen, die man auch roh verzehren kann, die du dann auch weiter damit irgendwas machen kannst. Es ist was, was dich auch selber ein bisschen weiterbringt. Du lernst auch neue Sachen kennen. Das kann man auf jeden Fall im Aserladen wahnsinnig gut kaufen.
0: Steht denn dann es auch dran, ja auch ob das Kräuter sind? Nicht, dass man dann irgendwie versehentlich noch eine Zimmerpflanze mitnimmt?
1: Es kann ja keine Zimmerpflanze sein. Es sind, es ist alles in, im Normalfall es sind es in den Kühlschränken und da ist halt an der einen Seite sind es Kräuter und dann hast du noch deine, dein Wasserspinat oder Choi oder sonst irgendwie noch was, was es dort halt sonst auch gibt. Das siehst du. Du nimmst einfach mal das mit. Es steht wahrscheinlich auch nicht auf Deutsch dran, sondern vielleicht, wenn du Glück hast, auf Englisch oder in der jeweiligen Landesbezeichnung. Aber das macht nichts. Weil das sollte man auf jeden Fall probieren. Es gibt wahnsinnig gute Kräuter auch, von denen du auch sonst noch nie was gehört hast. Es gibt auch wahnsinnig schlechte Kräuter. <lacht> <lacht> Fishmint zum Beispiel. Fishmint ist eines der fiesesten Kräuter. Aber man soll es mal probiert haben, weil es, wie gesagt, es kostet nicht viel. Ähm, und dann wäre, glaube ich, noch als mein drittes,
5: und da würde, glaube ich, auch keiner Nein sagen, ähm, es ist jetzt sehr basic, aber es sind Instant Ramen, am besten aus Korea.
1: Weil damit kann man immer was machen. Sie, ja, wir waren ja schon bei gesund. Sie mögen vielleicht nicht die allergesündesten sein, aber es ist der typischste Geschmack, den du sonst so hinbekommst, wenn es um solche Nudelgerichte auch mal geht. Es geht auch mal schnell. Du kannst dir auch gut weiterverarbeiten. Eben zum Beispiel den gebratenen Reis, was wirklich phänomenal ist. Ja. Und wo sich auch keiner scheut, glaube ich im Normalfall. Diesen Impuls zu einem Nudelgericht zu greifen, den hast du sonst auch. Da gibt's glaube ich keine großen Müderungsängste. Das kannst du auf jeden Fall wahnsinnig gut im Asialaden kaufen. Oh, ich habe schon wieder
4: Bock auf Asialaden jetzt. Wir mhm. waren wir waren Samstag in Lüneburg im Asialaden und da haben wir ich bin mich ärgert, dass der nächste Asialaden ein Stück weit weg ist, weil sonst wäre ich da irgendwie öfter. Um. Ich weiß, und ja, ich weiß auch noch mehr. Ich weiß auch noch mehr. Na, also, auch noch mehr aber jetzt kommen wir da durch. Ich habe richtig Bock drauf. Aber Justus, komm her. Du darfst noch, jeder darf jetzt noch zwei und dann gibt es eine Überraschung.
3: Noch zwei? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, ist ganzer getrockneter Oregano. Das sind dann so, also relativ groß verpackt in einer riesigen Plastiktüte, so ein ganzes Büschel getrockneter Oregano, wo noch so Blütenknospen dran sind, die Stiele, die Blätter. Und das kann man im Prinzip so ganz, äh, ja, frugal übers Essen halten und dann äh, fallen die äh, kleinen Oregano-Dinger da rein. Und das ist gerade für die italienische Küche, wo man das sehr oft verwenden kann, sollte, wie auch immer. Finde ich auch richtig, richtig geil. Es macht einen riesigen Unterschied zu dem Oregano, den man irgendwie beim deutschen Supermarkt, beim türkischen, arabischen, wie auch immer, Supermarkt kaufen kann. schmeckt viel, viel geiler, viel intensiver. Und das kann gerade so Gerichte, die sehr tomatenlastig sind, schon unfassbar in den Himmel katapultieren. Und dann äh, richtiges Pizzamehl. Habe ich auch noch aufgeschrieben. Weil das ist auch ein ganz großer Unterschied, selbst wenn man nur, und das mache ich dann im Zweifelsfall auch für die Kinder irgendwie samstags, so diese Pizzabläsche macht im Backofen, drei Pizzabläsche in einen Backofen gleichzeitig backen oder so, wenn man das einigermaßen lang gehen lässt, lang genug knetet, dann ist das auch schon einfach ein riesiger Unterschied, wie so eine Pizza dann, selbst wenn sie so simpel zubereitet ist, schmeckt im Vergleich zu dem normalen Typ 405 Mehl, was man so sonst in Deutschland bekommt. Tipo zero zero. Ja, ich meine, gut, das kann auch mal, also das, was ich nehme, kostet halt 2,50 das Kilo. Ja, aber wenn man damit halt einmal eine Woche Pizza macht, äh, sei es drum, ne? Da muss man ja nicht, muss man nicht immer kaufen, aber das ist ganz toll.
4: Kostet das normale Mehl doch auch bald. <lacht>
0: ja, kann passieren, ja. <lacht> Wobei die, diese schlechten Backmischungen für Pizza aus den, aus den typisch deutschen Supermarktregalen, die sind auch nicht billiger und die, die schmecken ja gar nicht, oder? Also da hast dann hinterher so ein Blechkuchen,
5: finde ich. Habe ich noch nie verwendet. Keine Ahnung. Ja, aber Kann ich, ich mir gut vorstellen, benutzen, dass ja. das nicht
1: schmeckt. Ja. So, Daniel. Da waren schon zwei. Aux ja. Dann sage ich auf jeden Fall auch noch hier Tofu aus dem Asialaden. Vielleicht jetzt nicht, dass das so in dem Wasser rumschwimmt, wo man das dann, wo dann der Verkäufer das dann so rausfischt. Aber es gibt sehr gutes. Das gibt es immer noch bei uns, ja. Ähm, es gibt, es gibt. Was es hier im, im normalen Supermarkt nicht gut gibt, ist Seidentofu in einer guten Qualität in Deutschland. Und auch so halb fester Tofu gibt's nicht in Deutschland wirklich. Es gibt nur diesen ganz festgepressten. Macht auch einen sehr 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 großen Unterschied. Ja. Gerade wenn du Mapo Tofu zum Beispiel machst, nimmst du besser Seidentofu.
4: Was macht denn eine gute Geht Qualität besser. beim Seidentofu
5: aus? Ja, das ist einfach, es ist ein ganz weicher Tofu, den, den kriegst du hier nicht. Mhm. Kannst du,
1: ich habe zumindest im deutschen Supermarkt. Ach so, okay, du beziehst es, weil ich gerade überlege, Tofu also gesehen. ich habe
4: Seidentofu schon im asiatischen Supermarkt gekauft, deshalb habe ich überlegt. Ja. Du meinst, okay, im genau. Vergleich zum deutschen. Das, nee, das
1: stimmt. Ja, ja klar. Ja. ja. und, und so Tofu auf jeden Fall, weil Tofu, Tofu kannst du alles machen. Ja. Das auf jeden Fall. Und dann hätte ich noch gesagt, zum Abschluss, ähm, zwei, drei Soßen-Tipps. Flammer.
5: Was? Einen schönen Flammer.
0: Hast du nicht noch ein paar
1: Soßen-Tipps? <lacht> viele, da hatte ich jetzt auch überdankt. Also, wenn du, wenn du eher chinesisch kochen möchtest, dann kaufst du dir Domanjan, was ihr geschenkt bekommen habt von mir, ähm, <lacht> wahrscheinlich noch nicht benutzt habt. Oh, hab momentan diese fermentierte ja. Bohnenpaste, Saubohnenpaste mit Chilis. Nehme ich zum Zähneputzen ähm, immer. Ein Hot Oil kannst du dir kaufen, entweder hier von, wo diese Oma mit drauf ist, musst du gucken, gibt's verschiedene Sorten. Oder von, von Likum gibt es auch eine sehr gute, die dann aber deutlich schärfer ist. Ähm, was du noch an Soßen Du brauchst aber viel, also ein schwarzes Essig, einen schwarzen Essig kannst du dir noch kaufen, wenn du chinesisch kochen möchtest. Den brauchst du nämlich auch recht oft. Und einen, einen Kochwein, einen, einen chinesischen Kochwein, solltest du dir kaufen, weil das macht auch viel aus. Auch gerade, wenn man einen Wok jetzt hat, macht es sehr viel aus, wenn man, <lacht> wenn man mit Reiswein, mit, mit chinesischem Reiswein kocht. Hat man jetzt ähm, einen
0: Wok, meinst du?
5: Mhm. Und sonst, Wir wenn man koreanisch kocht. Gochujang, Doenjang. Typisch thailändisch, klar, Green
1: Curry, Rot, Gelbes Curry, Massaman Curry, Penang.
5: Da kannst du alles mitnehmen.
0: Und mein persönlicher Tipp, asiatische Maggi, Ponzu.
5: Die ist aber wirklich teuer im Asialaden. Wenn du mal wirklich gute Ponzu kaufst. Aber sie haben auch noch Jusu-Saft. noch un Unfassbar hier. leckeres noch
0: Zeug. Ne? Egal ob äh, zum Salatdressing oder fürs, für die Asia-Pfanne. Ich finde, Ponzu ist ein Teufelszeug.
1: Ja, aber versuch's auch mal, mal versuch mal selber zu machen mit Sojasauce, Mandarinensaft und Zitronensaft.
5: Geht auch. Ja, geht vorwärts. Lecker, lecker. Lecker, lecker ist auch das Stichwort. Jemanden, der
4: vielleicht sowas Handwerkliches, so was Handwerkliches, so Papiermäßiges noch irgendwo bei sich
1: rumliegen hat. Das habe ich vergessen. Muss ich schnell holen. Moment. Mensch. Oh Mann. Mensch, das Seht ihr job. Philipp
0: eigentlich noch? Bei mir ist Philipp im Bild eingefroren. Wie Bin so ich eingefroren? Ich, okay. ich sehe den. Der bewegt sich auch. Bin noch da. Und geh bei mir nicht. Ja. Macht aber nichts. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Ich höre ihn ja. Ist ja auch ein Podcast und kein. Reicht, reicht kein ja auch, Vlog.
4: wenn du weißt ja, wie ich, ähm, aussehe und mich anfühle.
3: Ja. Na? Stell dir mal vor, die Leute würden das Video immer dazu sehen.
4: Ei,
5: ei, ei, ei. Das wäre, das wäre nicht so gut. Wobei, eigentlich, wir können ja auch mal einen Vlog machen, ne?
4: Oh, da ist er.
0: Ach, Justus, hast du da eigentlich vorhin bei er. den, beim italienischen Supermarkt das Thema ähm, geschälte Tomaten vergessen? Kann das sein?
3: Ja, das heißt vergessen. Ich musste mich ja einschenken. Ne?
0: Ja, Ich dachte, aber also, wo Daniel weg ist, überbrücken wir die Zeit mit, mit Pomodore Pelati. Ich bin schon wieder aber da. Aber Daniel ist schon länger wieder da.
3: <lacht> ja, also Pelati ist natürlich <lacht> auch wichtig. Ne? Also. Wenn man richtig tief in die Tasche greifen will, dann kauft man natürlich die San Marzano-Tomaten, die auch eine geschützte europäische Herkunftsangabe haben, die in der Nähe von Neapel am Fuße des Vesufes wachsen. Die kosten aber dann gerne mal irgendwie 4 Euro die Dose. Das ist äh, also eine kleine Dose. Das schon
4: lohnt es sich denn?
3: Wenn man Bock drauf hat, ja. Aber beim Italiener äh, das, war, irgendwie das war nicht die Antwort auf meine Frage, mein Freund. Ne? Es ja, lohnt ich, es ich, sich geschmacklich? Ich, Natürlich lohnt sich das, ja, aber auch nur, jetzt, wenn du ein Gericht jetzt, machst, wo das im Vordergrund steht. Für Eine Pizza lohnt sich das. Wieder, jetzt
4: bist du wieder Verkäufer, ja? dass du sagst, das ist der Preis und das lohnt sich. Aber wenn du, wenn du zwei Soßen hast und du eine gute Qualität äh, beim Italiener, also von Tomaten kaufst und San Marzano schmeckst, du den Unterschied oder schmeckst du nicht? Das ist die Frage.
1: noch nochmal zwischen frischen Tomaten und nee, Dosen -Tomaten?
4: zwei, also zwei Dosentomaten-Varianten, halt San Marzano und irgendwie pff, irgendeine andere halt eine gute Qualität. Ob du da den Unterschied schmeckst, weil es San Marzano ist oder ob es einfach nur Marketing ist, weil du sagst, okay, Vesuv, geschützter Begriff.
3: Nein, das schmeckst du. Ich finde es schon. Das okay. schmeckst du, aber ist halt die Frage, in welchem Gericht das irgendwie wie zur Geltung kommt. Ja. Für eine Pizza, wenn du da jetzt nicht den Thunfisch und die Zwiebeln und die Sardellen ja. und äh, weiß ich nicht, äh, was noch drauf knallst, sondern so eine klassische simple Pizza machst, dann schmeckst du das. Wenn du einen ganz klaren, gradlinigen Tomaten so zu so einer Pasta machst oder eine Melanzana oder Parmigiana, dann schmeckst du das auch. Mhm. Aber wenn du irgendwie anfängst, dir ein Ragu für, für eine Lasagne oder Bolognese oder sowas zu kochen, mhm. wo du dann da irgendwie noch Milch reintust und ganz viel Wurzelgemüse und weiß ich nicht was alles und Fleisch, so, dann ist natürlich immer noch eine gute Qualität, die dein Gericht irgendwie lecker werden lässt, aber du schmeckst glaube ich den Vorteil der ganz guten Tomaten nicht mehr raus. Aber auch die günstigen Tomaten beim Italiener, ich glaube, die ich kaufe, die kosten 79 Cent die Dose, mm. sind auch schon hervorragend. Also das lohnt sich auf jeden Fall, sowas da zu kaufen. Und es kostet auch nicht viel. Und wer sich bevorraten will, zumindest mein italienischer Supermarkt, der hat dann auch immer irgendwie die Palette mit zwölf Stück für sechs Euro im Angebot oder so, oder für fünf.
5: Also da kann man auch äh, Mal zuschlagen. günstig geile Tomaten kaufen. Okay. Das, wo die Mutti-Dosen so. bei uns hier im Supermarkt schon 1,60 kosten.
3: Ja, Mutti ist auch eine gute Mache, jetzt im Italiener auch.
5: Ja.
0: Ja, aber wenn du sagst, ja. wie, beim Italiener gibt's auch gute Sachen für 60, 70 Cent, dann spare ich mir die Mutti.
5: Naja. Brauchst halt aber so einen Italiener, wie <lacht> <Ja,
2: lacht>
1: der Justus hat. Ja, du brauchst so einen. Mein Laden ist ja aus.
3: Sind Leute sind ja aus Apulien, das ist die ärmste Gegend von Süditalien. Äh, da gehen auch Leute hin, die auf den Preis gucken. Ne? Also, so ist das jetzt nicht. Die wollen trotzdem irgendwie leckeres, Hat hatten wir letztes Mal schon besprochen, glaube ich. Die wollen trotzdem leckeres Essen, einigermaßen vernünftige Qualität, aber
5: ja, die äh, geben halt auch irgendwie nicht 300 Euro in der Woche für Essen aus. Mit Sicherheit nicht. Daniel, alter Bücherwurm. Ja?
0: Hast, hast du was im ich Gepäck habe. für unsere Freunde der literarischen
5: äh, Küche. Sicher, sicher. Ich habe nämlich ein Buch, in dem schon viele Marker sind. Man sieht sie. Das ist ein italienisches Kochbuch.
1: Was ich, wo wir jetzt schon ein paar Sachen draus gemacht haben. Was ich sehr, sehr, sehr gerne habe. Es heißt Bitter Honey. Das ist von Letizia Clark. Es geht hier um halbwegs traditionelle sardische Gerichte. Daraus sind übrigens auch die ähm, Die Diese Letizia Clark, die ist nämlich, äh, die, ist, die ist groß geworden in, in England, in Devon. Und die sind dann, wir waren heute schon mal bei diesem Thema, als der Brexit-Sicht angekündigt hat sind die nach Sardinien gezogen. Hat sich gelohnt, glaube ich. Und auf jeden Fall sind es sehr einfache italienische Gerichte. Das hat mir schon gut dran gefallen. Zutatenlisten sind nicht sehr, sehr lange bei ihr. Ähm, sie sind teilweise nicht, nicht ganz traditionell, aber es geht auch eben um diesen Spirit, auch, dass man eben auf eine auch an der Produktqualität achten soll.
5: Viel Handgemachtes, aber Leichtes. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Mag ich gerne. Sehr fein. Ja. Und Daniel, ja. bevor wir hier gleich Richtig.
0: unsere ähm, schöne und informative Folge 2 ähm, beenden. Das Buch gerade ähm, spielt mir in die Karten bei meiner Frage, Daniel. Nachdem wir jetzt jahrelang fast nur, ähm, oder bevorzugt asiatische Gerichte von dir gesehen und gehört haben, wo kommt eigentlich deine aktuelle Liebe zu italienischen Gerichten her? Hast du und dich heimlich so in eine äh, oh. italienische Frau verliebt? Oder wo kommt das her? Ich, ich bin ganz gerührt, weil du seit, seit Wochen
1: um. bist du so auf so einer italienischen Welle unterwegs. Ja, es war es war schon auch mit eben auch mein, dieser erste Besuch im italienischen Supermarkt. Das hat mir nämlich sehr gut gefallen, weil es halt eben auch ein bisschen neuer für mich war und ich mich gefreut habe, dass es da auch eben dann auch schöne Pasta und sowas gibt. Und deswegen habe ich auch mehr wieder so auch gekocht, weil es, ja, weil es auch schneller war. Ich kaufe da teilweise auch irgendwie Convenient-Sachen, eben wie dieses eine, pestoartige Zeug, eben mit, mit Radicchio und Speck zum Beispiel, das sehr gut ist und wo ich halt nicht viel dafür, dafür machen muss, musst du halt Entschuldigung, nur die Nudeln kochen, aber du hast halt eben auch noch ein bisschen an einer Input durch diese ganzen Sachen, eben auch wie jetzt in Duja und sonst irgendwie noch an Spezialitäten dort. Fahr da auch ganz gerne hin. Die Leute reden mich schon auf Italienisch an. Ich mach nur so. <lacht> Und sagt dann Deutsch bitte. Und dann können Sie auch Deutsch. Geht auch. Und <lacht> ja, das, ja, das fand ich ganz, ganz nett. Und ich, wir haben auch generell jetzt nicht so viel Italienisch gekocht. Früher noch mehr. Auch als wir so ein bisschen mehr angefangen haben, auch noch zu kochen. Und das fand ich jetzt mal ganz schön, dass wir jetzt auch wieder,
5: ja, mehr Italienisch auch kochen. Ist auch eine, eine, eine schöne Küche auch. Back to the Roots sozusagen. Bisschen. Bisschen. Das ist eine Küche mit Leidenschaft. Und wir
4: kennen ja unseren Augsburger. Unseren leidenschaftlichen Augsburger. Ja. Ah. Ah. Ja, er fischt ein bisschen in fremden Gewässern. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen jetzt. Ne? Ja, ich
0: glaube, er hat da irgendwie sich in die Aushilfe verguckt.
1: <lacht> nee, nee. 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 Ich nee, glaube, du wolltest mal mit, mit der Dame... Mal den. Rustikaler. Die ist ein bisschen ihr, rustikaler. Das du wolltest
0: schlimm. mal gepflegt mit ihr den Rucola einsortieren.
4: Nee, nee, Und mit diesen nee, nee, nee. wunderbaren Bildern, die wir jetzt alle hier so haben, wie Daniel den Rucola pflückt
1: mit der rustikalen Augsburger... Halten, Moment, da muss ich auch jetzt noch, noch kurz eine Geschichte von heute erzählen. Jetzt ist eh schon egal. Ich muss zwar wieder... Ich muss früh raus, aber... Ähm, ich hatte ja heute auch äh, ein, eine Firma auch bei mir, dann waren teilweise auch Österreicher da und auch Schweizer auch da und es war ähm, aus dieser österreichischen Abteilung war eine Hamburgerin, die vor zehn Jahren dort nach Österreich gezogen ist und wenn wir jetzt auch um, ums Verabschieden es sich schon dreht, ist mir das jetzt gerade wieder eingefallen? War was nämlich? Die hatte nämlich einen Kollegen, Kollegen, der so ein bisschen immer sie aufgezogen hat, was sie aber nicht wusste, sondern er hat sie, er hat, sie meinte, ihr versucht, mundartliche Redewendungen dort beizubringen. Deswegen haben sie sich dann meistens ähm, verabschiedet in Österreich dort mit Pfirteichschweinebeich. Und sie war dann auch irgendwann mal. Spar. An einer ihrer ersten Möglichkeiten, wo sie sich verabschieden konnte, hat sie sich bei der Kassiererin mit Pierteichschweinebeich verabschiedet, weil sie dachte, das ist da normal so, das macht man so. Ich wurde ein bisschen komisch angeschaut. Ja, ja in diesem Sinne.
0: Vielen Dank für euer Interesse war eine sehr schöne Folge. Wir sehr informativ. Auf nächste auf jeden Woche
5: Fall.
2: Ja.
0: oder übernächste Woche, je nachdem, was der Terminkalender sagt. Wir hoffen, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wir möchten uns bedanken bei unserem kulinarischen Kumpel Justus. Ja, gerne den, hat sehr viel Spaß gemacht für deinen Input und deine Zeit. Und wir drei Haudegen sehen uns ja schon bald wieder hier. Und wir sagen mehr kochen gebt mehr Geld für leckere Sachen aus, probiert mal unsere heutigen Tipps aus und berichtet mal, wenn ihr noch Fragen habt an Justus oder Daniel zum Thema Einkaufen, dann schickt uns äh, über Instagram eine Nachricht oder über Facebook oder über so, gmail.com und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Bye, bye. Schüsseldorf. Ciao, Papa.